0: Boa noite, boa noite, salve, salve, amigos e amigas trabalhistas. eu sou o Solão Sampaio e está começando mais um episódio do Fute Podcast, o episódio número 15. E já está aqui comigo a minha amiga Nicole Macedo, tudo bom, Nicole?
1: Olá, tudo bom, boa noite, estou de volta, né, semana passada eu tive uma imprevista e acabei não vindo, não podendo participar, e hoje eu tô aqui de volta, queria dar uma boa noite aí, meus companheiros, e agradecer né, a participação aqui do Orlando com a gente essa noite.
2: Obrigado, eu que agradeço.
0: E, pessoal, eu tem eu sentido falso de você aí, todo mundo no, no, no chat no episódio passado perguntando: cadê a Nicole? Cadê a Nicole? Aí eu tive que explicar, né? Bom, e tá aqui o primeiro o, o Ricardo, nosso amigo Ricardo Heredia também, tricolor das laranjeiras. Tudo bom, Ricardo?
3: Olá, boa noite a todos, saudações trabalhistas. Agradecer aqui mais, uma, mais um convidado com bom gosto, né, para time, né, e vamos tocar aí.
0: O pessoal aqui tá, vai acabar reclamando que só tem torcedor do Fluminense aqui, né, só, já, já é o terceiro. Tá bom, já, tá filho. bom. Tá certo. E já sem mais delongas, vamos apresentar aqui o nosso convidado da noite, ele que é delegado da Polícia Civil, é, é coordenador do movimento dos policiais antifascista, doutor em ciência política pela Universidade Federal Fluminense, autor de dois livros, está é, o link aí da, da, na, da aí para quem quiser acompanhar, o, o livro Acionistas do Nada, Quem são os Travicantes de Drogas, e o livro Indignos de Vida, a forma jurídica da política de extermínio de inimigos na cidade do Rio de Janeiro, e ele que também é torcedor do Fluminense, assim como o Ricardo, e podemos dizer, que é o mais novo pedetista do pedaço, Orlando? Seja bem-vindo. Boa noite.
2: Boa noite, Salão. Boa noite, Nicole. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos que estão nos acompanhando, né? trabalhistas né? desse país. É... Bom, eu estou me encaminhando aí. Estou aguardando só uma data para a vinda do Ciro aqui no Rio. Já conversei com o Lupe, já conversei né, com as principais lideranças do partido. Eu estou indo para o PBT. Engraçado que na rede social recentemente, alguém me questionou que eu fiquei pouco tempo no PSB, que eu saí do pessoal e fui para o PSB avisando apoiar o Ciro. E de repente eu estou lá no PSB o barco vira, os caras começam a falar em Lula, em, pá, 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 em Frente Democrática, essas coisas todas. Quer dizer, não fui eu né? que mudei de partido, foi o PSB que mudou de partido. Pô. Quem mudou de partido é. foi o PSB, não fui eu, porque eu fui para lá já com a intenção de apoiar o Ciro Gomes nas eleições, já tinha dado meu voto a ele em 2018, mesmo estando no pessoal, mas dessa vez, é... agora a gente tem que começar mais cedo essa campanha aí, né, para ver se a gente consegue ir para o segundo turno. Porque se chegar no segundo turno, né, o clássico Cirão e Lula, já que estamos falando de futebol, cabe a metáfora, né, a gente conseguir né, botar essa grande final, né, acho que o jogo vai ficar bom para a gente. Bom, boa.
0: Beleza, ele já vai conversar sobre isso. E aí, assim, a gente sempre faz uma pergunta clichê aqui, você que também é torcedor do Fluminense, assim, você veio para o lugar certo, porque só tem, só tem tricolor aqui no, no PDT do Rio. É, e, e assim, queria, a gente sempre faz essa pergunta clichê para saber, assim, como que surgiu essa sua paixão pelo futebol, pelo, pelo Fluminense, é, se vem de família, se tem alguma influência, o que que motivou essa sua paixão pelo futebol e pelo Fluminense?
2: Ah, foi família, com certeza, né? Meu pai, eu sou aqui do Rio, do bairro da Tijuca. E a Tijuca é um bairro próximo ao Maracanã, é divisa, né? Então, da minha casa para o estágio, para o Maracanã, dava para ir até a pé, né? E é, o meu pai, desde desde que nós éramos muito pequenos, eu tenho mais três irmãos, dois homens e uma menina, né? mas os meninos né? ele pegava e ia, que ele tinha uma cadeira, que ele tem até hoje, né? É uma cadeira que se chama é cadeira perpétua, que é um título que, assim que o estádio foi criado, algumas pessoas investiram e compraram, um título que dá direito a uma cadeira. Só que naquele tempo, anos 70, ele entrava com uma cadeira, com dois filhos, um em cada colo e um agarrado na perna. Então, com uma cadeira, entrava ele e três crianças, Hoje isso mudou, cara. Impressionante, né? Hoje você não consegue entrar com uma criança no colo se você cada, tiver só Cada uma forte, é uma cadeira, né? Pois é. E a gente, nessa época aí, eu não sabia nem quem era, qual era o time do Fluminense, tinha que perguntar para ele qual é o Fluminense, ele falava daquela cor ali, está de branco, não sei para onde ataca. <risos> né? Com cinco anos, ele já estava já no estádio, né? E aí foi, né? Foi embora, né? Uma paixão, peguei também bons tempos né, do Fluminense, né? Isso também influencia, né? Quando você é garoto, seu time está ganhando muito, né? Isso também dá uma força. né e pegou, eu peguei o Fluminense aqui no Rio, era um ano a gente, o outro ano disputava o Flamengo baixo Botafogo. Era, a gente até brincava era. um ano era o Fluminense e no outro <risos> ano era, a gente deixava os outros brigarem mas <risos> bons tempos né passar tanto,
0: tanto que até pouco tempo atrás o Fluminense era o maior campeão carioca né agora o Flamengo, Sim, Flamengo passou o Flamengo até passou pô... né
2: é esse projeto né é, do futebol à empresa tá terrível porque os clubes grandes é, por terem uma quantidade de consumo maior, né? e aí cabe o Palmeiras, Corinthians, Flamengo, eles conseguem né, sobreviver de uma forma melhor do que os times que não têm torcidas né, com né, um número expressivo, né, digamos assim. Isso tem a ver com a questão do mercado, né? venda de, de produtos e tudo, de televisão. O Flamengo sempre ganhou uma grana a mais do que os outros clubes na hora de negociar os contratos com a TV. É, e agora que eles sacaram, que eles, eles podem fazer a transmissão e vender os próprios jogos, que agora que tem essa onda, a coisa vai piorando, né? é uma tendência terrível, né? Porque você vai fazendo com que poucos clubes consigam ter né, capital, digamos assim, para bancar né, um elenco competitivo do ponto de vista internacional, cada vez mais as competições internacionais é que vão, estão pesando né, economicamente e tudo, né? É, e a gente, você vê que os clubes são capazes de dar prioridade a uma Libertadores, evidentemente, do que o Campeonato Nacional, porque dá muito mais projeção, dá mais grana, dá um monte de coisa, né? E, então vai ficar difícil, né? O Fluminense ainda sobrevive bem por conta de Xeren, que é o projeto que o Fluminense fez, onde você tem uma base, né? as divisões de base do Fluminense tem formado bons jogadores, mas o Fluminense tem que vender rápido esses jogadores para fazer um caixa. Então, o que, que acontece? Você forma um garoto, quando ele começa a aparecer com 14, 15, 16 anos, pumba, vende. Né? E aí você faz um dinheirinho para poder pagar as contas, né? Mas se o Fluminense não tivesse xerém, ele tava que nem um Botafogo. <risos> tava que nem um Botafogo. Estava sofrendo aí na segunda ano, né? E a gente já teve fases também que a gente sofreu, até na terceira, né? Mas horas passadas. Mas vem de família, vem de família. E essa coisa de família é interessante, só para encerrar esse papo. O som está meio congelado, não sei se ele está tá ouvindo o que eu estou falando, né? ah, mas ele deu uma congelada ali para mim na, aqui na tela. Mas o que, que acontece? É, quando o meu filho nasceu, eu botei um painel com a torcida do Fluminense em frente ao quarto dele, na, na cama dele. Então tinha um painel com a torcida do Fluminense em frente à cama do meu filho. E o rapaz estava colocando o painel falou assim: Pô, doutor, se seu filho não for Fluminense, o senhor vai sofrer muito. Aí eu olhei para a cara dele e falei assim: não, quem vai sofrer é ele. O cara ficou, baixado, ficou com os olhos agarrados, porque essa coisa também, né? Da, da coisa do, 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 de você né, transmitir para o seu filho, seu clube, né, passa a ser uma coisa, né? É como se fosse algo. Se eu tivesse feito isso em outras áreas com o meu filho, sei lá, na política, talvez eu, né, hoje ele fosse um guerrilheiro, né, porque ele ficou mais, ele ficou, ele ficou mais pulimense do que eu. Não havia, mas é isso. Agora é contigo, Nicole, porque parece que o mal caiu. Ah, vai ser. Eu, tá de é,
1: eu deixa eu. É, eu quero saber, né? Agora que já falou um pouquinho do da sua paixão pelo time, né? Eu queria saber como, o que veio antes. Se veio a política antes ou se veio a polícia antes e como que foi esse casamento, né? De trabalhar aí numa corporação e ser, né? Ter um movimento político e atuar aí como agente político também, né? Como é esse casamento assim? Como que funciona?
2: É. Então foi meio assim. Eu a minha primeira formação foi em jornalismo. Né? Eu fui, terminei direito depois que eu já já tinha me formado em jornalismo e já trabalhava em jornal. É, e na minha faculdade de comunicação eu entrei nos anos 80. né? Eu tenho 58 anos. Eu entrei na faculdade em 1982. Ainda era o período da ditadura, mas já era o final. 8283. e E nós tivemos a oportunidade de pegar a chave da, da, da casa, da, da vila dos diretórios, porque é na PUC, aqui no Rio, os diretórios acadêmicos tinham as casinhas que estavam fechadas durante a ditadura. E a minha geração reabriu o centro acadêmico no período de abertura política. E aí, isso para mim foi um, assim, o início do meu envolvimento com a política veio com o processo de democratização. Eu lembro, eu estive presente com os companheiros da, da faculdade do Centro Acadêmico de Comunicação, que chamava Beijo, nós fomos para Diretas já, na Candelária, né? e a gente levou uma faixa que foi muito filmada, que ela dizia assim, diretas para papa, comunicação book. Então, era uma coisa assim, né? as diretas eram algo que mobilizava, e naquele momento nós acreditávamos que a democracia formal as eleições né? seria um momento em que a gente conseguiria colocar o país né, naquilo que a juventude espera, né? um país desenvolvido, né? a gente acreditava que naquele momento havia um projeto nacional de desenvolvimento que poderia surgir a partir das diretas já, né? e, e foi bonito, nós tivemos governos populares importantes nesse período, né? Rio de Janeiro, Brezola, no Rio Grande do Sul, o Seu Colares, né? Miguel Arraiz em Pernambuco, Inclusive em São Paulo, Franco Montoro. Então, foi um, um, um momento, assim, e principalmente na área de segurança, com grandes intervenções que esses governos fizeram na área de segurança para tentar um projeto de segurança democrático. Né? É, que, infelizmente, depois nós fomos derrotados. Né? E aí já é uma história mais longa. Mas nesse campo, né, eu, desde sempre, aqui no Rio de Janeiro, fui brisolista. Eu lembro que a gente tinha um Passar. Lembra do Passar? na é época de vocês? Era um carro. <risos> um Passar. Esse carro ele tinha era todo adesivado com um Brizola na cabeça. A primeira campanha do Brizola no Rio, é, o mote da campanha era Brizola na cabeça. Né? E tinha os adesivos que a gente colava em tudo quanto é lugar, Brizola na cabeça. E, inclusive, é, depois desse desse momento, né? A gente teve é. né, Darcy Ribeiro, o Sato do Braga. O PDT sempre foi muito forte no Rio de Janeiro. Vocês sabem disso, né E bom, eu sempre tive ali, mas sem envolvimento partidário, né? Não era um militante na política, né? Jovem ali, não. tava ali curtindo a situação política. Aí o que que acontece? Eu me formo jornalista, vou trabalhar no jornal depois em algum momento da minha vida dá umas guinadas, né? eu tive que largar o jornalismo e fui estudar direito, sem muitas pretensões, fui estudar direito porque estava precisando de um emprego, meu pai me deu uma oportunidade se eu voltasse a estudar direito. Aí fui estudar direito, quando eu me formei, eu falei, ah vou fazer concurso público, eu me achava muito velho, que já era a segunda faculdade para começar a advogar, eu fazer concurso público, e eu fazia concurso para tudo, para promotor, para juiz, para defensor público, e aí alguém me falou, pô, faz para delegado, eu fiz e passei. Então, na verdade, eu nunca tive como vocação ser policial. Pelo contrário, era uma geração que cantava polícia para quem precisa, né, titãs, sempre tive numa onda muito crítica. E aí, de repente, eu caio como delegado já... Fiquei meio desconfortável ali, né? O que eu estou fazendo aqui? E aí eu dei uma sorte danada, porque eu, já no meu segundo ano como delegado, eu fui fazer um mestrado na Universidade Cândido Mendes, mestrado em Ciências Penais, e eu bati de frente com o professor Nilo Batista e com a professora Vera Malaguti, do Instituto Carioca de Criminologia. O Nilo Batista, não sei se vocês conhecem, ele foi vice-governador do Brizola, depois ele, durante um período, foi governador no Rio, era uma pessoa muito importante na história do PDT do Rio e ele sempre foi é, assim, um expoente da chamada criminologia crítica, que conseguia né, observar o fenômeno do crime através de uma ótica de esquerda marxista né, e mostrando né, como que o crime não é um ente natural, isso para mim foi uma grande descoberta, né? o crime e o criminoso são construções políticas. E a partir do momento que eu fui dando esse mergulho na criminologia, eu tive a condição de operar de forma crítica dentro do sistema penal, da onde eu estava. E aí eu passei a ser tipo um antidelegado, né? um delegado crítico, né? um delegado crítico é quase um antidelegado. Né? E comecei a militar na questão das drogas, a favor da legalização, que já era uma coisa que passou a chamar muita atenção, né? um delegado de polícia. Eu acho que se eu fosse um sociólogo, um historiador, um advogado a favor da legalização, não ia normal, ia ter tanto impacto. É normal, mas um delegado, não. E aí eu conseguia juntar né, nesse discurso uma fundamentação teórica dos livros né, que foram, inclusive, falados, um foi do, do mestrado e do doutorado, onde eu conseguia fazer a crítica desse sistema com muito embasamento teórico, né? E eu acho que isso aí dá uma qualidade, porque não era só uma coisa assim, tipo ó, o delegado da marcha da maconha, não, eu passei a ser um pesquisador, um estudioso, né, crítico desse sistema, né? muito embora tenha ido já em algumas marchas da maconha e adoro estar junto com a rapaziada, né, no ativismo político que é importante mas eu não podia como delegado me apresentar somente como um ativista né? até porque em momento algum né, eu queria me apresentar como estando nesse debate em causa própria né? que também não seria nada de legitimador, acho que os usuários de drogas que são ilícitas têm todo o direito de ir às ruas para pedir que essas drogas sejam legalizadas e que eles não sejam mais criminalizados. É completamente legítimo. Mas só que eu não estava nesse campo. Né? Eu estava em outro campo e aí eu precisava fundamentar teoricamente a minha crítica. Eu acho que esses livros eu consegui de uma certa forma apresentar né, é, a crítica nos dois pontos que eu considero que são mais cruéis da proibição das drogas. O grande encarceramento da juventude pobre e a grande letalidade dessa mesma juventude e tendo como paradigma o Rio de Janeiro, porque aqui eu vou te falar, né? Aqui é o negócio aqui é, é mais, mais cruel, <risos> um pouco mais cruel, né? Mas é isso. Então, aí acho que veio assim: primeiro veio a política na emoção, né? depois eu passei no concurso e eu pude juntar isso tudo no, através de um, de, um, de um saber acadêmico, né? me construindo academicamente, no mestrado, no doutorado. E aí vem a militância, porque também tem aquela coisa, eu não queria ser um intelectual, né, que... Ah, escrevi ele não, queria ser um militante. E aí eu participei de alguns movimentos, participei primeiro movimento que eu participei importante foi dos Agentes da Lei contra a Proibição, a lip Brasil. Uma associação que era formada por policiais e operadores do direito a favor da legalização de todas as drogas, né? É, isso foi o primeiro passo né, de ativismo político e daí veio depois os policiais antifascismo e quando a gente estava construindo policiais antifascismo veio a proposta de ter a filiação no, no PSOL né, eu fiz a filiação aqui no Rio já com 10 policiais e essa ideia está dentro de um dos campos que o movimento trabalha, a gente quer ter representação de policiais né, no campo institucional da política e nós temos Policiais no movimento que estão ligados a diversos partidos. Nosso movimento é suprapartidário. Então, nós temos policiais ligados ao PT, ao PSOL, ao PCB, né? e também do PDT, o Everton, aqui do Rio de Janeiro. Sim, um grande, já, grande foi, já
0: foi um é. dos, dos, foi um dos tricolores que participou aqui com a gente também.
2: Pô, mas é, é, tem muito tricolor mesmo: é Lupe, <risos> Everton, é, é, Ricardo, é. eu, é isso. <risos> Mas, então, foi mais
0: ou menos a história é essa, né? O resumo da outra. É, foi a Nicole que fez a pergunta? Foi, foi. Ah, Ricardo, então você pode fazer a sua pergunta também. É, eu vi já que a gente
3: tem muito em comum, né? Porque nós dois somos tricolores e nós dois somos tijucanos também, né? Isso. Muito do meu amor pelo Fluminense também vem da proximidade com o Maracanã, que eu morava ali bem em frente, e ia lá desde pequeno, mas é, ficando na política também, eu queria saber o, o que te empolgou especificamente é, no projeto do Ciro, assim, para dar esse apoio a ele, mesmo em part, num partido que não... como o PSOL, que não embarcou tanto na campanha dele em 2018.
2: É, Ricardo, foi um projeto nacional, né, a gente precisava né que é, na política alguém tocasse na questão nacional e o Ciro veio né resgatando né essa história do, do próprio PDT né porque o Brizola, Garcia Ribeiro né tava todo mundo ali voltado se falava na época que era socialismo Moreno não sei se vocês lembram Lembra. essa expressão mas o que é o socialismo Moreno se não né, um projeto nacional de desenvolvimento socialista brasileiro. Né? E, e isso é muito reconhecido no topo <risos> da esquerda. Você sabe, eu sou muito próximo ao nil Ulrichs, da Revolução Brasileira.
0: Sim. sim.
2: Né? E uma vez eu olhei para o Nildo Urix, vendo toda a fala dele sobre a questão nacional na, e a importância da, da questão nacional na Revolução Brasileira, eu olhei para ele e falei assim, Nildo, qual é a diferença da Revolução Brasileira para o socialismo moreno do Brizola? Aí ele olhou para mim, ele é um amarado Falou assim, Zacone, a diferença é que porra, a Revolução Brasileira foi eu que fiz. O socialismo moreno foi do Brizola. Mas eu achei a mão porque ele sabe aonde está a origem, né? Dessa construção. né? E, infelizmente, cara, essa esquerda liberal, usando a expressão do próprio Nildorix, né, porque ele, ele costuma fazer Sim, a crítica. Ele, ele não né? alivia. Ele não alivia, mas a esquerda liberal, ela perdeu a questão nacional. Né? E ela passou a trabalhar com. É, tudo bem, você tem que. É, Fazer, né, é, reduzir danos, claro, Bolsa Família, não vamos também dizer que isso não é necessário, não. O cara tá passando fome, ele tem que, né, tem que botar comida na mesa. Então, sim, não, não podemos ser radicais também, dizendo que esses programas não servem para nada, mas isso não vai fazer com que o país, né, retome, né, o seu crescimento, de forma alguma, né. O máximo que pode acontecer é que dá um consumo maior. Né? Para pra, as classes populares. Né? Ah, então, mas isso não pode ser um projeto político, você está entendendo? Isso aí é para apagar incêndio. Né? E nós tínhamos falta, é, senti, eu pelo menos sentia muita falta na esquerda de um projeto político. Então, respondendo ao Ricardo, o que me atraiu né, ao Ciro foi desde sempre essa. É, proposta de um projeto nacional de desenvolvimento um projeto político onde a gente pode né, retomar né, e, e o Ciro fala umas coisas o livro dele é sensacional né? é, a gente faz muita crítica aos militares por exemplo né? Mas uma das coisas que o Silvio fala no livro é que para que, se você tem um projeto nacional de desenvolvimento, você tem que ter uma segurança né? nacional forte, uma defesa forte. Então vamos precisar dos militares, sim. Aliás, nunca o Nilo Batista falou isso na Oeste há um tempo atrás, quando a gente fez uma homenagem aos militares que foram perseguidos pela ditadura. Ele fez uma fala que dizia o seguinte, nunca precisamos tanto de forças armadas fortes no Brasil. Claro que precisamos, mas para quê? Para garantir a soberania nacional, né? para proteger as nossas riquezas, porra, mas eu é para é isso o que está acontecendo hoje, esse entreguismo dos militares, né, então, o movimento dos policiais antifascismo, de uma certa forma, a gente também vislumbra, né, a possibilidade de estabelecer um diálogo com policiais, né, é, criamos recentemente, aliás, já vou fazer a propaganda, né, é, Policiais com Ciro, está lá no Facebook, quem quiser procurar o nosso grupo, é um grupo aberto, né, não é só para policiais, é para a gente interagir, para trabalhar né, a questão também de como a segurança pública pode ser, né, da mesma forma que a defesa nacional vai ser importante para a construção do, do, do Programa Nacional de Desenvolvimento, a gente vai precisar também de ter um projeto de segurança pública voltado né, para né, é, ajudar na construção né, desse projeto então é isso né é, acho que é, é, o Ciro é, desde sempre né ele está nesse caminho de propor né, um, um projeto para o Brasil né e um projeto nacional que é a melhor coisa que nós podemos ter né é, só que o tem que ficar mais popular, né? Ele tem que... Às vezes ele for... Eu, as falas dele são incríveis para quem entende. Né? É. É. Mas ele tinha que ficar mais popular. A gente vai lançar a cerveja Cirão da Massa, cerveja artesanal ah, uh -huh. aqui no Rio, porque vamos começar a fazer, botar Cirão da Massa nos bares, com o Ricardo da Rio, vamos fazer samba, Cirão, IPPP, sabe? Hum, temos que popularizar mais o ciro, para né? que ele possa... É para que as pessoas possam degustar né, o PND. Né? <risos> e uma
0: das ideias do FuteTRAB é justamente essa, né? É, trazer o, algo, trazer a, a mensagem do Projeto Nacional de Desenvolvimento, do trabalhismo, através do futebol, para tornar algo mais atra, atraível né, para a população Sim, do modo geral. A
2: gente... Nós vamos é, direcionar uma parte né, da, da, da venda da cerveja para um pro projeto que está acontecendo aqui no Rio, que são os trabalhistas na rua, né, que é um projeto bem legal. Então, também ocupar as ruas né, com ação cultural, né, com música, com arte. Isso é muito importante. A gente tem que também fazer esse papel. Né, eu acho que a militância do partido tem... Eu, eu gosto mais desse, disso do que a da das articulações, eu, sabe? Aí eu falo assim, ah, você vai ser candidato? Ah, posso ser candidato, mas não é isso que me move a minha paixão na política, até porque eu já fazia política antes de ter vida partidária, né? Eu fiz durante algum tempo uns projetos com Marcelo Iuca aqui no Rio, a gente tinha uma ONG chamada Boca, a Brigada Organizacional de Cultura Ativista. Só o Yuka, né? O Iuca tinha, essas... tinha uma banda chamada Furto, aí criou a Boca, que era a Brigada Organizada de Cultura Ativista, <risos> e a gente fazia muitas atividades, usando a cultura, né? fazíamos muitas atividades políticas importantes, quer dizer, a, a rua é, é, é algo que a gente tem que deslumbrar, eu gosto muito do projeto do, dos trabalhistas na rua por conta disso, né? sair da coisa da institucionalidade, não estou dizendo que nós não temos que trabalhar institucionalidade, que eu não sou louco, é né? engraçado que uma vez eu não estava afiliado em nenhum partido, antes de eu ir, de eu me filiar no pessoal, eu falava assim para o professor Nilo Batista, eu falei, pô, eu gosto de fazer política, mas eu não gosto de, de, de política em partido. Ele olhava para mim e falou assim, ah, me desculpe, eu só conheço política em partido. <risos> ele não conseguia entender o que eu estava falando, porque para ele a, a questão da institucionalidade é o que faz. As coisas só mudam, né? Você só muda um, um país pelo, pela, né, pela institucionalidade. Mas eu acho que até para que você transforme essa institucionalidade em algo palatável. A direita faz isso muito bem. Né? A direita, Sim. eles conseguem fazer um discurso mentiroso, hipócrita, mas que chega nos caras. Né? Você vê, né? o Bolsonaro, esse cara, como é que ele consegue ainda ter alguém que vá para a rua para ele, cara? É, né? Essa essa possibilidade de comunicação, e nós perdemos isso um pouco na esquerda, né? porque nós tínhamos o Brizola, né, que... e o Lula, de uma certa forma, agora menos, né, sempre foi uma figura que tinha essa facilidade de comunicação. Né? É, é. Eu
0: acho que o poder tirou um pouco essa, esse senso de, de povo da, da esquerda. Né? A gente meio que... É. Uma parte da esquerda, a gente pode dizer assim, né? que... Se vislumbrou um pouco isso e Sim. é que nem o Brau falou, né? Se conectar com a base, né? Sim. Se reconectar agora, com a base.
2: Agora, Ricardo, esqueci de falar uma coisa importante. É, eu tive um encontro com o Ciro quando eu ainda estava no PSOL. É, um amigo em comum, né, é, Maria Bonita, né, uma anarquista, gente finíssima, aqui do Rio, fez uma reunião para que é, militantes antiproibicionistas, tivesse um encontro com o Ciro para falar sobre legalização de drogas, olha que interessante, isso em 2018, antes né? no início de 2018, aí pô, fui eu, fui um juiz lá de Manaus, Luiz Carlos Valoar, não sei se vocês conhecem o Luiz Carlos Valoar, ele é bem conhecido nas redes sociais, ele é juiz de execução penal em, em Manaus e milita muito pela legalização e é tricolor, porra, não vou te falar, eu não estamos um fraco não, né? e, 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 e torço para o Fluminense, e aí, o que, que acontece? Ele, o Luiz Eduardo Soares, chamou uma turma para ter esse encontro com o Ciro. E eu fiquei impressionado com como o Ciro ele gosta de aprender e conhecer assuntos que ele não tem domínio. Isso é muito difícil em político, porque eu conheci vários políticos assim com menos, digamos assim... É... Assim, estrada do Ciro, que os caras não conseguem parar para ouvir nada com a simplicidade que, pô, eu, eu não domino esse assunto, deixa eu tentar aprender, porque o cara acaba achando, acreditando, que ele tem resposta para tudo, né? que ele já sabe tudo. Né? Então, o Ciro não, o Ciro ele se mostrou naquele encontro para mim como uma pessoa capaz de ouvir, dialogar, né? e até hoje eu tenho essa sensação com ele, né sempre que a gente tem. Eu tive poucos momentos com o Ciro, mas sempre que a gente tem a possibilidade de dialogar, ele está muito atento para tentar né, conhecer temas que ele não tem completo domínio. Segurança pública é um desses temas. né? O Ciro ainda não tem um domínio, né, e a gente tem que discutir muita coisa na área de segurança pública, cara, muito, coisa coisas... Pe... Não são fáceis, não. A desmilitarização, que é um tema que tem sido discutido de forma muito vulgar pela esquerda, a ponto da população acreditar que desmilitarização é a polícia ficar é. sem arma, é o fim da polícia militar, as ruas ficarem sem policiamento. Não é nada disso, porque a gente não fez o dever de casa direito. Né? Desmilitarizar é simplesmente cortar o cordão umbilical das polícias militares com o um exército. Cortou esse cordão? Olha, pode continuar chamando polícia militar, pode continuar tendo estética militar, pode continuar do jeito que... Se não tiver for força auxiliar e força de reserva do exército, deixou de ser militar, é civil. Esse é o ponto. No, o conceito internacional de polícia militar é o local onde a polícia está inserida na estrutura do Estado. Por exemplo, na Espanha, chama guarda civil espanhola, mas ela é classificada como polícia militar. Por, mas por que a Guarda Civil espanhola é polícia militar? Porque ela está localizada no Ministério da Defesa da Espanha. E polícias que estão localizadas no Ministério da Defesa são militares. No caso dos carabineiros do Chile, que tem estética militar, treinamento militar, agem militarmente, você olha ali, você vê uma estrutura militar, considerada polícia civil. Por quê? Porque a polícia carabineira do Chile está localizada no Ministério do Interior e não no Ministério da Defesa. O que nós temos no Brasil é uma, uma coisa escandalosa. Nós temos polícias que estão atreladas como força auxiliar, como força de reserva do Exército. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Polícia é polícia, militar é militar. As funções são completamente distintas no Estado Democrático. Mas no Brasil, não. E como é que isso aconteceu? Bom, primeiro a gente tem que entender que até 1988, né, aliás, até a ditadura militar, as polícias militares não atuavam na área de segurança pública de forma é, institucional. Né? Atuavam no vácuo da polícia civil. Por exemplo, ah, se no interior de algum estado não tivesse um delegado de polícia, você podia ter um policial militar lá atuando como delegado ad hoc. Mas aí era uma atuação no vácuo da Polícia Civil. Mas você não tinha previsão constitucional da Polícia Militar atuando na área de segurança, porque a Polícia Militar era uma polícia quartelada, que só vinha às ruas em casos de turbulência, sedição. Mas ela ficava nos quartéis e não tinha nenhum trabalho definido na área de segurança. A não ser esse, né? De vir auxílio em casos de grandes sedições. Em 64, o Exército chama essas polícias para as ruas em 68... É, constitucionaliza né, essas polícias, em 69 faz uma legislação que regulamenta essas polícias, em 83 dá o arremate final, e aí a gente tem hoje, né, na Constituinte de 88, a gente deu é Teve um debate na Comissão de Segurança se a Polícia Militar continuaria ou não sendo. É, exercendo funções na segurança pública e o exército colocou um lobby forte né, na comissão de segurança pública para garantir que as polícias militares ficariam como agências de segurança no período democrático e isso foi muito ruim, por quê? Primeiro porque cada vez mais os militares se colocam né, como protagonistas dos destinos da nação, porque eles têm uma força hoje de mobilização em todo o território nacional né? se o comando geral do exército der uma ordem Todas as polícias militares no Brasil estão sob o comando do, do, do exército. Isso viola princípio democrático e princípio federativo. Viola princípio democrático porque nós temos que defender que ao eleger um governador, por pior que ele seja, o Wittsson aqui no Rio, que tudo que diz respeito à área de segurança tem que ser cobrado do governador. Só que hoje as polícias militares em todo o Brasil ela bate de cabeça para dois comandos. O exército e o governador. Né? esse o, o que aconteceu em São Paulo recentemente aí com, com Dória do comandante Sim. da polícia militar. vamos parar para pensar olha só você acha que um comandante geral da polícia militar ia fazer um discurso chamando militares para uma para manifestação bolsonarista sabendo que o governador é contra o bolsonaro é oposição ao bolsonaro ele não fez isso por, da cabeça dele ele recebeu algum catuque para fazer isso. O Dória fez certo, só que o discurso do Dória e da esquerda, porque nesse ponto aí houve uma aproximação do Dória com outros setores da esquerda, de que policiais e militares devem ser afastados da política, isso é um tiro no pé. Nós, do Movimento Policiais Antifascismo, estamos lançando uma nota amanhã ou depois, mostrando exatamente isso, isso é um tiro no pé, primeiro, né? primeira coisa que vai ter que acabar é o movimento dos policiais antifascismo, porque nós somos um movimento político, então se policiais e militares não podem estar na política, então nós não podemos estar, amanhã nós vamos ter companheiros nossos que vão estar na manifestação contra o Bolsonaro, então eles vão sofrer também a mesma repressão dos que estiverem na, 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 na mobilização pro Bolsonaro, então acho que e, e depois que é fictício, imagina a militares fora da, da política quando que isso aconteceu na história do Brasil porra, você olha a história do Brasil Todas as crises políticas, do, desde o Império, foram resolvidas e direcionadas pelo Exército. Então, mano, mas eu, que país, eu quero saber em que país essa turma vive, entendeu? Porque se você tira da institucionalidade a participação política de policiais e militares, você vai jogar essa participação política para o subterrâneo, né? para um lugar escuro, onde não tem luz. Né? nós do movimento policial antifascismo a gente, porra, o maior honra foi aquele documento que a gente assinou com 500, é, que a gente fez com 500 assinaturas sofremos lá uma ação do Ministério da Justiça, lá um dossiê né? mas a gente quer botar o nosso nome cara. Nossa, porra, eu sou o da Zacone, delegado de Polícia Civil do Rio sou né, coordenador nacional de um movimento político policial antifascismo agora se você vai querer acabar com isso eu acho que a gente devia estar disputando os militares e policiais para o Projeto Nacional de Desenvolvimento. Né? Não é dizer, olha, não se mete nisso não, que isso não é uma discussão para vocês, porque vocês são incapazes, ou sei lá o quê. É besteira. Né? E, e assim, o sinal que a gente dá para a tropa né, é que a esquerda não vê os policiais como agentes políticos, a ponto da gente recentemente ter falado olha, nós não somos a polícia da esquerda, nós somos a esquerda da polícia, porque... Em muitos campos da esquerda, é, é, setores nos veem como seguranças. Eu cansei na época do pessoal de ser chamado né, por parlamentares, Pô, Zapone, vamos montar um projeto, um plano de segurança, depois da execução da Marielle, vamos montar... Um... Mas não é isso, a nossa função não é essa. Nós não somos a, a, a polícia da esquerda, nós somos a esquerda da polícia. Até porque, para ser polícia da esquerda, não precisa ser de esquerda, é contrata a segurança. Contrata até bolsonarista, é só pagar, porra. Entendeu? Então a gente tem. A nossa intenção é participar da formulação política e principalmente da construção dos policiais como trabalhadores. Isso tem tudo a ver com o nosso programa aqui, né? É, policiais devem ser construídos como trabalhadores. Por quê? Primeiro, porque ninguém, não existe uma categoria que seja naturalmente trabalhadora. Trabalhador é uma construção política. Por exemplo, flanelinha, guardador de carro, é trabalhador? Camelô é trabalhador? Prostituta é trabalhadora? Isso não é, a gente não vai encontrar resposta para essas perguntas na natureza do trabalho. Não Vamos encontrar as respostas para essa pergunta numa construção que nós queremos fazer. A, a pergunta é outra. É interessante construirmos prostitutas, camelôs, flanelinhas como trabalhadores? Que é a mesma pergunta que a gente tem que fazer para o policial... As pessoas conticam a função que o policial exerce não é de um trabalhador. Meu amigo, que besteira. eu disse que eu sou um conceito de trabalhador, então eu ficaria restrito até hoje no um operário da né? fábrica, na Mais-valia, professor pô, de, de um ensino público não seria considerado trabalhador, então. Você está entendendo? Uma grande besteira. O que a gente tem que discutir é o seguinte: interessa construir o policial como trabalhador? Claro que interessa. Por quê? Porque, se o policial for construído como um trabalhador, ele vai se reconhecer na luta dos demais trabalhadores e ser reconhecido pelos demais trabalhadores na sua luta. E aí vai acabar essa história de policial agredir, manifestação de professor. Entendeu? Criar uma identidade de classe, uma consciência de classe para os policiais. Isso é fundamental e faz parte do nosso movimento. Agora, repare, nós temos essa excrescência que a polícia militar, onde o policial é um subcidadão. Olha só: policial militar ele é proibido do direito de sindicalização. Ele é proibido do direito de greve, ele é proibido do direito de filiação partidária, cara. Uma vez, um policial, amigo meu, um bombeiro militar lá da Bahia, de Salvador, um dos fundadores do movimento, né, o Israel, ele virou para mim e falou assim: Zacone, nós somos subcidadãos. Eu nunca mais esqueci isso. Né? E agora você vai ainda retirar mais direitos políticos né, e ampliar essa militarização para os policiais civis coisa que já tem sido feita pelo próprio SDF, que o SDF decidiu que não só os policiais militares estão proibidos do direito de greve, policiais civis também. Isso é uma decisão do SDF. Quer dizer, essa militarização é, tem crescido e atingido policiais civis também. Isso vai na contramão do que a gente espera do nosso movimento, que é construir o policial como trabalhador. Então, é, acho um tiro no pé, essa coisa de quarentena, de... Vamos tirar policiais e militares da política? Não, vamos assumir de forma corajosa a disputa dos policiais e militares para o nosso campo político. Né? É, eu acho que esse que seria o melhor caminho.
0: Bom, uma aula que já nesse começo do episódio aqui já, já foi uma, uma, um início aqui, já foi uma grande é, aula para a, gente,
2: pra a gente. gente. Estamos cantando os, os tamburins. <risos>
0: Bom, eu vou ler aqui alguns recados da nossa audiência. Antes eu só queria pedir aí para a galera já ir curtindo aí o, o, esse, esse episódio e se inscrever no canal. É, quem não segue a gente das redes sociais, segue aí a gente nas redes sociais no link que está no comentário fixado e na descrição desse episódio. E vamos que vamos que o episódio já começou muito bom, hein? Bom, vou aqui ler o os comentários aqui, o recado que a galera já tá dando, Tales Ribeiro mandando, boa noite rapaziada, grande Zacone, acompanha o Zacone por indicação do Renato Zanata
2: amigo e jornalista de Niterói. Guitarrista, grande guitarrista, <risos> é, guitarrista do blues, oh, grande músico,
0: Zanatta. o Em nome da Rosa, boa noite meus amigos, e aqui comemorando a volta da Nicole aí, Nicole voltou.
2: Ganhou uma Mas, rosa socialista.
0: Necore ganhou uma rosa socialista. É. Gisele Alves, boa noite, pessoal. Boa noite, Gisele. Vitor Maia Queiroz, boa noite. Representando a turma boa do Clube House, Clube de Verde e a Esperança. Beleza, Vitor. Obrigado. Boa noite. E aí o, o Thales aqui também, comentando aqui, ó. E como é cruel, Zaconi, morar no estado do Rio nos últimos anos é uma questão de sobrevivência. Cabral, Crivella, Vít, seu pai, Cláudio Castro. é. Difícil. E também aqui o Em Nome da Rosa, falando, acredito que ele está falando da cerveja aqui, hein? Ele gostou ser... da cerveja cirona da massa.
2: Pô, oh, oh, tá. eu vou, vou mostrar... Em caráter de exclusividade. Falando... Hein, nos, nos... Que ideia, Zacone. Não, vou... olha só. Vou botar aqui para vocês ah, o rótulo da Serão da Massa. Vou ver se consigo, né? Preste atenção. Vamos ver aqui, ó. Ah, e a Serão da Massa é show. Olha só. Se liga. Não sei se vai dar. Como é que eu... Vou... Peraí. Dá para ver? Está estourando, né? Tá. Dá para ver? Então, se não é esse aqui, ó. Olha o rato. Esse aqui é o rato. Peraí, deixa é, eu te eu... É. é. Eu tinha que ter.
1: Ah, agora tá. melhorou, dá para
2: ver. Dá para ver? ver?
3: Ah,
2: maneiro, maneiro. Ah, aí Peraí, aqui
0: tá... O card aqui tá...
2: É, se não dá ma massa, cerveja Pilsen de Sobral, porra. Imagina, a cerveja pilsen de sobrão, de sobrar para o mundo. Né? <risos> vai ser maneiro. Agora a gente vai lançar a cerveja no, na data da, da minha filiação. O Ricardo vai estar lá, claro. né? E se vocês puderem, a Nicole, só não um vir ao Rio para participar do evento, vai ser uma grande honra. né? Vocês vão poder tomar uma Cirão da Massa com o Ciro, que é, essa, que é essa que é a onda: né? tomar uma Cirão da Massa junto com o Ciro. Aí vai ser no dia da filiação. Espero que vocês possam vir. Estou aguardando o Lupe marcar essa data para a gente poder divulgar. Né? E vai ter um pré-lançamento, lançamento da cerveja. Nós vamos botar Lula Livre no chinelo. A ideia é essa. A ideia é botar Lula Livre no chinelo. Boa.
1: Acho, Acho que o sol não Travou.
2: Né? travou. É. Se a não deu travada no foodtrap. Putz, então deixa
3: para mim. Eu fazer, fazer outra pergunta ah. também. Não. Pode ir, vai. Então, é, eu, eu queria saber no, no plano de, de segurança pública do Ciro, é, o que você indicaria para ele? Porque no livro ele deixa, ele deixa bem claro que ele está avaliando ideias ali para a questão da segurança pública no não é uma coisa muito fechada, o que o que você acrescentaria para ele? Assim?
2: Olha, acrescentaria muita coisa. É, acho que o tema da reestruturação das polícias é fundamental. Porque, repara, Ricardo, a gente não vai conseguir né fazer algo novo mantendo estruturas arcaicas, eu parto desse princípio. Sempre se tentou... né modificar os rumos da segurança pública no Brasil através de projetos, né, segurança cidadã, né, eu não sei mais o que, mas as estruturas das polícias, né, foram mantidas, né, da mesma forma, polícia militar, a polícia civil são polícias bicentenárias que mantêm estruturas organizacionais conservadoras e que não permitem que a polícia se redemocratize o exemplo que eu dei anteriormente é clássico, como é que a gente permitiu que uma polícia militar dentro dessa estrutura que nós comentamos né, que foi colocada nas ruas durante a ditadura militar se mantivesse né, através da constituição de 88 né? isso foi o um primeiro grande erro, então olha só desmilitarizar as polícias seria o ponto inicial, mas é uma coisa, é uma dificuldade, porque, repara, como é que você vai né, desmilitarizar uma instituição que há 200 anos é militarizada? E que nós demos o status de agência policial com funções definidas na Constituição né, na área de segurança. Mas é um desafio, porque, repara, é, nós precisamos fazer com que a segurança pública seja vista como uma prestação de serviço à população. E o, a militarização traz uma questão que é muito cruel, que é a construção do inimigo. As estruturas militares necessitam de inimigos. Cara, né? E aí o que que acontece? A segurança pública ela é pautada constantemente na construção desses inimigos. Né? É, hoje, né, cada vez mais, o traficante, aí aparece um inimigo novo, o ah, um miliciano, uma, sempre atrás de um inimigo. E a prestação de serviço fica em segundo plano. Né? É, e aí a gente tem uma estrutura muito equivocada da segurança, porque a gente faz a avaliação da segurança né, através de critérios militares. Né? Quantas armas foram apreendidas, quantas pessoas foram presas. Às vezes se qualifica a segurança pública no Rio de Janeiro em alguns momentos, até pelo número de pessoas que a, pessoa, que a polícia mata. Né? Já teve época aqui no Rio de Janeiro que comandantes de batalhão que tinham... É, índices de letalidade alta eram considerados uma polícia eficiente né? quer dizer, uma polícia que mata que aprende muitas drogas, que aprende muitas armas isso não é um sinal de uma boa segurança se a polícia está matando muito se a polícia está prendendo muito se a polícia está prendendo muitas armas e muitas drogas significa que no ambiente social está tudo muito ruim não né? Então, quer dizer, esse não pode ser o critério. No mundo inteiro, principalmente nos países de tradição democrática, para você aferir qualidade da segurança pública, você vai fazer pesquisa de opinião. Você vai no bairro e pergunta para o morador do bairro como é, que é a delegacia do seu bairro, como é que é o policiamento na tua rua. E aí, esse cidadão, porque ele é o destinatário daquele serviço, ele vai dizer se a segurança é boa ou não. Não interessa quantas prisões a polícia está fazendo, não interessa quantas armas a polícia está prendendo. Pelo contrário, isso pode ser até um, 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 um indicador negativo. Né? O que vai realmente dizer se a segurança está bem ou não é o destinatário do serviço. Né? Mas para isso a gente precisa desmilitarizar a polícia, porque desde o treinamento, o conceito, tudo gira em torno de um campo de guerra aqui no Rio de Janeiro a gente tem coisas vergonhosas e aí a gente vai ter que mudar essa mentalidade inclusive das polícias civis porque nós vamos desmilitarizar a polícia militar mas nós vamos ter que construir um, porque as polícias civis estão militarizadas também no, 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 no seu imaginário aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, estande de tiro da polícia civil, na cidade da polícia é uma favela cenográfica tu imagina o que é isso? Policiais Vão treinar tiro numa favela cenográfica. Como se a favela fosse o lugar né, dos confrontos, né, do enfrentamento armado. Quer dizer, aí a gente cai no vazio, porque ninguém está discutindo né, a questão do tráfico. Como os países centrais hoje estão fazendo então né? legalizando a maconha para quê? para transformar aquilo num grande, num grande negócio como eles já estão fazendo e a gente foi esse papo que eu tive com o Ciro eu acho que a questão da legalização das drogas por exemplo é uma conversa completamente palatável no plano nacional de desenvolvimento por quê? por cannabisol olha que absurdo porra as indústrias dos Estados Unidos Inglaterra Canadá estão vendendo como ouro um vidrinho Desse tamaninho, com umas gotinhas, que aqui poderia estar custando para o consumidor 300 reais e que são vendidas para a gente por 2 mil reais, porque é um, tem que ser importado. Então, por se a gente já autoriza o consumo, por que a gente não desenvolve uma indústria né? da maconha e Pode entrar, no do do da saúde, né? é Pode entrar no complexo industrial da saúde, né? Pode entrar no complexo industrial da saúde Por aí que vai, entendeu? É, aí a gente vai ter que ser. Primeiro a gente vai ter que mudar a concepção da segurança, mas é difícil. Por quê? Porque no mundo inteiro, não só no Brasil, mas no Brasil, principalmente que a gente é laboratório das piores coisas que acontecem no mundo, segurança virou um ganho de espetáculo. Por quê? Porque segurança pública é um dispositivo de manutenção das relações sociais. Para isso que serve segurança. Segurança serve para manter as coisas como elas estão. Né? Inclusive nas suas, nas suas desigualdades. Né? E às vezes ele é um vetor, inclusive, de ampliar as desigualdades. Por exemplo, sistema penal e encarceramento. Nós temos 800 mil presos no Brasil. Quem é que está preso no Brasil? Os pobres, porra. Ah, mas são os pobres que cometem crime? Aquela jogadora de vôlei falou essa besteira? Não. São os pobres que são escolhidos para serem criminalizados. É outra história. né? Porque praticar crime, muita gente pratica. Agora, ser identificado, rotulado e preso, precisa de uma seleção. A gente estuda isso na criminologia como seletividade punitiva. Essa seleção ela vem... E é fácil da gente explicar: dos 800 mil presos no Brasil, eles estão presos em três, quatro crimes. Você não consegue colocar dois, encher duas mãos com os crimes que levam a pessoa para o cárcere no Brasil. Entre homens, roubo, tráfico e homicídio. Roubo, tráfico e homicídio é quase, uma, quase a metade dos presos. Né? Aí entra mais um pouquinho lá, sei lá, Maria da Penha, um estupro. Não vai. Vocês estão tá entendendo? <risos> É, é, a seleção já começa quando o sistema escolhe quais os crimes que vão levar uma pessoa para cadeia e o tráfico é o carro-chefe, que a coisa mais fácil que tem é prender alguém no tráfico você pegou um garoto negro, perto da periferia e apresentou não precisa nem estar com ele, é só apresentar ele na delegacia com uma pequena quantidade de droga dizendo que estava com ele, acabou está preso, como traficante então, quer dizer nós precisamos é, é, tentar né, fazer com que a segurança se transforme né, em algo que não seja essa máquina, como diria o Darcy Rôme Ribeiro Ribeiro, né, de moer gente. Né, que é isso que a segurança pública se transformou. Mas a gente tem que mexer nas estruturas. Então, eu falei da desmilitarização, mas a gente pode falar de outros dois tópicos que são muito importantes. Primeiro, a carreira única nas polícias. Isso é fundamental. No mundo inteiro, o policial entra na base e ele ascende ao comando da corporação, com o passar dos anos, com a experiência que ele vai adquirindo, ele vira um dia... O comandante da polícia no Brasil não. No Brasil, você tem dois estamentos assim, duas castas, que tem uma entrada separada da base. Ou seja, os, os cabos, soldados, aspirantes, né, né, os praças da Polícia Militar nunca serão comandante da Polícia Militar porque para ser comandante da Polícia Militar ele tem que entrar pela porta de cima, oficial. Uhum. E na Polícia Civil é a mesma coisa, o inspetor, o detetive, aí são várias uhum. designações, né? o investigador, o oficial de cartório, o escrivão, nunca serão chefes de polícia civil. Por quê? Porque para ser chefe de polícia tem que entrar pela porta de cima, que é do delegado. Então isso é um modelo autoritário que serve e realiza funções autoritárias, porque o poder político tem as polícias na mão, negociando só com esses grupos. Aí você dá benefício para os delegados, para os oficiais e mantém a própria toda né, na rédea. Isso também é ruim, porque pô, eu lembro do primeiro plantão que eu dei na, na delegacia aqui no Rio, tinha acabado de passar no concurso da polícia só tinha estudado direito para ser delegado, porque você só exige do delegado conhecimento jurídico. Aí passei no concurso, aí veio uma pilha de registro de ocorrência lá em Jacarepaguá, Ricardo, na antiga 32ª DP, lá na Taquara. Uma pilha de R.O.s que eram datilografados. E a gente fazia o despacho à caneta, na época, com carimbo. Bah, caneta e carimbo. Bum. É. Quando chegaram os R.O.s, eu não sabia o que ia fazer. O que, que eu vou escrever aqui? Ninguém tinha me ensinado a minha atividade. Aí eu olhei para um policial que estava próximo, devia ter uns 20 anos de casa, que a gente chamava de cascudo, pedi ajuda. Falei, "Pô, foi... Você podia fazer um favor? Me ajuda, o que eu tenho que escrever aqui? O cara sentou e começou, doutor, aqui, só escreve isso, 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 Aqui isso, escrevo... isso, Só que naquele momento eu ganhava quatro vezes o salário dele, né? E eu era o chefe dele, só que ele é que estava me ensinando tudo que eu tinha que fazer. Quer dizer, esse sistema, ele, além dele não existir lugar nenhum no mundo, né? Ele é completamente autoritário e tem funções, várias funções, né? Que são terríveis, né? Essa coisa de você dar formatação jurídica a ato de polícia. Isso não é democrático. O que, que acontece? É, é, é o chamado inquérito lá dos autos de resistência, aqueles inquéritos que são instaurados quando o policial mata alguém. Quem é que vai dar formatação jurídica para aquilo? O delegado. O delegado vai escrever a legítima defesa no inquérito para. Isso protege o juiz e o promotor. que aí eles, o delegado falou, se der tudo certo, né? ok, se der merda, foi o delegado aí protege o juiz e o promotor de meter a mão na sujeira né? porque é lógico, o juiz e o promotor não podem meter a mão na sujeira, eles estão lá no, nos gabinetes, né? perfume quenzo, 20 graus, no ar condicionado terno Armani. não, 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 não tem que se meter nessa sujeirada que está sendo feita nas ruas muito embora eles participem da política foi isso que eu estudei no doutorado porque eu fui estudar os pedidos de arquivamento dos inquéritos, por isso que é Indigno de vida, a forma jurídica da política de extermínio de inimigos na cidade do Rio de Janeiro. Por quê? O policial mata, aperta o gatilho, mas quem dá legitimidade, quem transforma aquele ato de matar em algo legal, né, dentro do Estado de Direito, são os operadores jurídicos. Começa com o um delegado, né, para proteger o juiz e o promotor. Aí depois o promotor vai lá, repete o que o delegado disse, o juiz vai lá, e dá um ok e arquiva aquela merda. Então, a polícia mata, mas não mata sozinha. Né? E o delegado ele é colocado como um operador jurídico dentro da polícia, coisa também que não existe no mundo. Eu acho que a carreira de delegado ela tinha, em algum momento, de ser questionada, até para a gente pensar em finalizar ela, né? botar ela dentro da carreira policial, que seria assim transformar o delegado em comissário de polícia. E podia até dar uma chance, de repente, se a gente achar que o delegado permanece, mas ele tem que permanecer fora da polícia, em outro lugar. Aí ele vai para pro, a procuradoria, para o MP, né, na magistratura, sei lá, vai para um, um outro espaço. Né? Esse é um ponto. E o outro ponto é o ponto do ciclo completo, que também essa coisa da polícia está dividida. Uma polícia faz rua e outra polícia faz investigação. Também não existe em lugar nenhum do mundo. As polícias no mundo inteiro elas têm setores: tem um setor de investigação e tem um setor de policiamento ostensivo. Mas a polícia é a mesma. Por quê? para você ter diálogo entre quem investiga e quem está na rua. Porque, olha só, uma investigação não se faz dentro de quatro paredes, uma investigação precisa de informações que estão na rua. Então, primeiro que essa divisão ela é artificial e ela é falaciosa. A PM não faz só policiamento ostensivo, a PM investiga, a P2. A P2 investiga. E a Polícia Civil ela também não faz só a investigação. A maior matança que a gente teve aqui no Rio de Janeiro, na favela do Jacarezinho, quem fez foi a Polícia Civil. E não estava investigando nada, estava né, passando rodo. Então, quer dizer, além de ser essa, mentirosa essa divisão, né, ela é prejudicial para o trabalho da polícia. Porque você cria duas corporações que estão disputando e que muitas vezes é difícil todo mundo falar ah, vamos integrar a polícia civil. Você já deve ter ouvido isso, né? Precisamos integrar a polícia civil, a polícia militar. Não rola, porque como elas são instituições distintas, elas disputam poder são duas burocracias disputando poder, então você precisava dar o ciclo completo das polícias. Então, minha sugestão aí, seguindo né, a pergunta do Ricardo, que eu falo muito, é desmilitarizar a polícia militar, deixar as polícias civis. Não precisa unificar a polícia militar e a polícia civil. Polícia militar pode continuar chamando polícia militar, mas ela agora está só sob o comando do governador, não tem mais comando nenhum do exército. Bota carreira única nas duas polícias... Né? o praça e o agente de polícia, eles, ao entrar, eles podem ascender ao comando das corporações e dá o ciclo completo, ou seja, dá uma competência, uma atribuição, melhor dizendo, para a polícia militar em crimes de rua, né? que eles têm mais experiência, briga de vizinho, bbb, eles fazem lá uma anotação e mandam direto para o MP, e a polícia civil fica com as investigações que precisam de polícia técnica, né? de uma expertise maior, de uma investigação mais profunda. Nós já temos no Brasil uma polícia desmilitarizada de carreira única e ciclo completo. Essa é, que é a questão. Aí é para matar o Cirão do coração. Cirão, assim, não vai dar tanto trabalho não, porque isso já existe. Sabe qual é a polícia que é desmilitarizada com carreira única e ciclo completo? Qual? Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal ela é uma polícia desmilitarizada de carreira única, o policial que entra na base da PRF ele pode ascender ao comando da Polícia Rodoviária Federal e ela tem hoje ciclo completo porque em alguns estados do Brasil é, a Polícia Rodoviária Federal está e muitos, né, fazendo boletim de ocorrência nos acidentes de trânsito nas estradas e remetendo essa ocorrência direto para o juizado especial criminal. Então, repara, já é um modelo que já existe, então, e que eu vou te falar, hein, funciona muito bem, porque a Polícia Rodoviária Federal, em termos de estrutura, hoje ela se transformou numa polícia muito forte, inclusive tendo coisas que a gente não consegue enxergar na Polícia Militar e na Civil. Eu tenho com nós temos é, no, no movimento dos policiais antifascismo, alguns camaradas que são policiais rodoviários federais, e eles estão lá em núcleos de direitos humanos. Porra! Eu nunca vi núcleo de direitos humanos na Polícia Civil, nem na Polícia Militar do Rio de Janeiro, mas na Polícia Rodoviária Federal, sem. Então, ela... Porque essa participação do policial da base no questionamento das funções e das estruturas da sua própria polícia, Isso é fundamental. Isso faz com que o policial fique muito mais preocupado dos, nos destinos da sua instituição. Aqui, a PM não está nem sabendo, porque o cara sabe, eu nunca vou chegar a ser comandante da Polícia Militar, então o que, que interessa eu pensar a polícia? O que interessa eu estar preocupado com a minha ação e o reflexo que a minha ação tem na instituição? Na polícia se vê é a mesma coisa. E pior, quando você tem é, comandantes da Polícia Militar e delegados de polícia chefiando as instituições... Né, eles nunca vão voltar para a base, eles continuam sempre por cima. Então eles trabalham as instituições muito mais em causas próprias né, das suas categorias, dos delegados, do, do que das instituições. Né, na rodoviária federal, não, o cara que é superintendente da Polícia Federal, acabou uma, o, o tempo dele lá, ele volta para a base. Então ele tem que ter muita preocupação com o que ele está fazendo com a instituição, porque ele sabe que o tempo dele terminando, ele volta para o para a base da, da, da instituição. Então, é esses assuntos, entendeu, Ricardo? Acho que a gente tem que conversar com o senhor. Lógico que ele não vai dar conta disso tudo, de uma vez. Né? Mas eu acho que é, fomentar o debate né, dessas coisas, principalmente do, do ponto certo do, do, do debate sobre desmilitarização, né, para que a população passe a entender né, que a polícia não tem que estar tá, né, subordinada ao exército, né, porque policial não pode ser soldado, porque população não pode ser construída como inimigo, entendeu? E hoje, infelizmente, as periferias, as favelas das nossas cidades são vistos como locais né, de, de, de espaços conflagrados onde a presença de inimigos autoriza, porra, helicóptero blindado dá tiro para dentro da favela, no, porra, com criança tendo aula, porra, isso é um absurdo, cara. E até hoje a gente foi derrotado, aí eu vou falar da nossa derrota, porque quando eu disse lá aqui, no, no processo de redemocratização, nós tivemos governos populares, como o do Brizola, que tentaram né, fazer um novo modelo de segurança pública, inclusive para ser contraponto em relação ao que aconteceu na ditadura, né, eles foram criticados, por exemplo, o Brizola até hoje tem a fé, a primeira fake news quem sofreu foi o Brizola, a né? Brizola proibiu a polícia de subir o morro, cara, isso nunca existiu, isso é uma fake news... O que o Brizola impedia é que helicópteros sobrevoassem a favela, que a polícia fizesse operação em horário escolar. Tudo que hoje essa esquerda aí, né, mais conhecida como a UDN de macacão, né, critica, é, criticava na época do Brizola. Porque, repara, aqueles que mais criticaram a política de segurança do governo Brizola não foram, não foram da direita, não eram da direita, né? A maior crítica né, que a, o modelo de segurança do Brizola recebeu foi um dos setores da esquerda. Pô, no, nesse livro, no Indignos de Vida, é, eu tive a oportunidade de, num capítulo, que foi uma indicação da professora Ana Malaguti, que era a genealogia da pacificação. Né, porque toda essa matança ela é feita em cima desse paradigma, né, da pacificação. No Rio de Janeiro, ah, o PP, ah, não se todo, né, porra, eu Vou te falar, pacificação no Brasil... É algo que porra, derrama muito sangue. <risos> Caxias é até hoje, até hoje conhecido como o pacificador. Porra, a gente tem uma ideia. Então, vou fazer a genealogia da pacificação. E aí eu me deparei com uma entrevista do Zuanir Ventura, que é um jornalista aqui do Rio, não sei se vocês conhecem. Escreveu um livro chamado Cidade Partida. Não é, é um livro famoso aqui no Rio Cidade Partida onde ele vai mostrar essa distância que existe no Rio né? porque o que tem de diferente no Rio em relação a outros grandes centros como São Paulo é que a periferia e a parte nobre da cidade está tudo no mesmo espaço a Rocinha, que é uma das maiores favelas da América Latina, ela é o caminho de São Conrado para a Barra da Tijuca né? é a favela da Zona Sul né perto do Leblon, né? perto da Gávea. Então, quer dizer, essa coisa da, do, do crescimento, por causa da geografia do Rio, onde as periferias se instalaram, instauraram, instalaram, instalar, instalar, melhor, se instalaram né? na, 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 nas encostas, isso é uma característica do, do, do Rio, né? que é marcante. Né? Mas eu nem, nem sei porque que estou falando, mas já até me perdi. Eu estava falando da, da, das periferias por conta de quê? Vamos ver se vocês estão prestando atenção.
1: Tava Foi falando que falaram que... que Brizola não, não podia subir Exato. o morro,
2: Ah, deixava... exatamente. É. Aí tá falando do Zuanir Ventura. O Zuanir Ventura escreveu ele escreveu um livro, Cidade Partida, que ele falava de como esses espaços que estão tão próximos estavam tão distantes em termos de atenção do poder público. Por isso que ele escreveu Cidade Partida. É como se tivessem duas cidades numa só. E um jornalista, na época da Folha de São Paulo, meu amigo, estudou comigo aqui na PUC, é carioca, né, e foi morar em São Paulo, Maurício Sticer, hoje ele está no UOL. Maurício Sticer. Hoje ele, né?
0: ele, ele comenta TV, né? não sei se... Comenta ele é. A TV,
2: é, é, é exatamente isso. Não, na época ele estava na política. E ele participou de um Roda Viva com o <risos> Joani Ventura. E uma das perguntas que ele fez foi brilhante, tudo está documentado, eu botei no livro. Ele vira para o Joani e faz a seguinte pergunta, bom, olha só, você diz no seu livro Cidade Partida que esse distanciamento né, entre a favela e o asfalto no Rio de Janeiro é o motivo dessa desordem, mas não teve um governo no Rio que tentou reduzir mais essa distância do que o governo Brizola. Mas ele é acusado, ao mesmo tempo, de ser responsável pelo caos que se instaurou no Rio de Janeiro. A pergunta era brilhante, quer dizer, que paradoxo é esse? Né? Aí vem a resposta do Zuanir Ventura, que era um cara muito ligado ao campo da esquerda. Né? Não vou dizer que ele era de esquerda, mas era né, um liberal... Né? de esquerda. Ele fala o seguinte, ele manda essa, ele diz assim, bom, é, o governo Brizola pecou, teve uma política de direitos humanos muito importante, mas pecou ao confundir direitos humanos com direito de bandido. Porra, Nossa. quem falou né, direito dos manos, ele só não falou direito dos manos, né? mas quem começou essa construção de que direitos humanos... Né, é, é, não pode se confundir com o direito de bandido, essas coisas todas não foi a direita não, cara não foi, e naquele momento político eles queriam bater no Brizola, porque o Brizola era uma grande força nacional, e queriam bater nele para quê? para né, é mais ou menos como fazem com o Ciro com esse negócio de, de Paris, pô, isso é um saco, né? Ah, eu vou ir para Paris, porra, não tem que é o problema, ele é né, Paris. Pô. Ele não obrigado a ficar aqui, né? E mesmo assim, voltou, votou no Haddad, declarou voto, mas porra, não tem tá escrito que ele tinha que ter, o lance. Mas é a mesma coisa que estão fazendo com o Ciro, fazer, fizeram com o Bisola, mas só que batendo muitos anos na área de segurança, né? E eu acho que esse é o um grande desafio, porque, repara, a gente vai ter, e aí, vindo da pergunta do Ricardo, a gente vai ter que assumir também né, esse, esse DNA que nós temos na área de segurança pública está na hora da gente desconstruir as fake news que foram criadas está na hora de falar, chamar, olha só rapaziada Brizola não proibiu ninguém de subir o morro, não. Brizola proibiu de fazer operação durante horário escolar. Sabe por quê? No Rio de Janeiro, desde que se autorizou operações policiais em horário escolar, já morreram tantas crianças e... É esse o enfrentamento que a gente tem que fazer. A gente não pode silenciar como a gente silenciou. O Ricardo deve estar mais ligado no que eu estou falando por conta dessa coisa de ser carioca e saber exatamente como esse discurso Quanto é, o Brizola na área de segurança ainda está vivo hoje. Até hoje, é, é, muita, muitas pessoas no Rio de Janeiro dizem que o tráfico se fortaleceu por causa do Brizola. Mas esse puta que pariu! Cara, aqui, em São dia... Paulo, aqui em São Paulo fala muito isso, velho. Muito. Porra, muito. Que loucura, cara! Porra, o Brizola já morreu não sei quantos anos. As políticas que foram instauradas depois que né, o Brizola saiu do poder. Essas políticas estão aí há 30 anos de guerra nas, nas periferias, por tiro, porrada e bomba, e o tráfico continua forte, cara. Então, como é que pode ter sido Brizola, cara? Bom, você está entendendo? Então, é, é isso, a gente vai ter que ter coragem para fazer um enfrentamento dessas questões e ir lá atrás. Eu acho que essa estratégia que nós tivemos até hoje não toca nesse assunto, porque esse assunto, esse campo é minado, sabe, galera? Nós não vamos falar disso não, que esse campo é minado. A gente não consegue sair dessa... Desse atoleiro, não. Acho que para sair do atoleiro, a gente vai ter que arregaçar a manga e enfrentar a questão. Olha, não é nada disso. Né? E direitos humanos é direito para proteger o bandido, sim. Claro, não é para proteger o ato do bandido. Mas, pô imagina. Quer dizer que se não é para proteger o bandido, a população na rua pega para linchar o bandido, a gente deixa porque ele não tem direitos humanos. É isso? Porra, claro é. que direitos humanos é para proteger o bandido. Se o cara for pego roubando na rua ele é um bandido, você tem que garantir a ele né, tudo que está né, tá previsto na lei né, como garantia né, mínima né, da dignidade dele enquanto bandido. O bandido não pode perder completamente a dignidade, senão para que a gente tem direito, para que tem delegado, juiz, promotor, por uma máquina burocrática só para botar um dinheiro no bolso?
0: O senso, comum, o senso comum costuma confundir justiça com vingança, né? E aí é o que gera essa, esses pensamentos aí, Exatamente. reacionários, para não dizer fascistas, né?
2: Pois é. E aí a gente não consegue andar, né? É, acho que a gente vai ter que fazer essas, é, botar né, a mão no fogo, Ricardo, né? Porque é um, tem um fogo aí, né? E a gente vai ter que enfrentar essa fogueira.
1: E é toda uma, uma estrutura que tem que mudar, né? Como você estava falando eu fui uma época concurseira, ainda sou, né? E eu me deparei com o um concurso da Polícia Civil, eu queria ser investigadora e tudo mais. E a capa do meu material era estude até o peso da caneta ser substituído pelo da sua pistola. Tipo, eu ia ser investigadora, mas todo o glamour é você segurar uma arma, né? E, e tudo mais. Então, acho que desde a formação, como você diz, treinamento e tudo mais, né? E Sim. essa questão de progressão de carreira e toda essa questão. Alguém vai ter que pôr na mão nessa estrutura, nesse vespero, né? Vamos ver se vai ser o um tiro.
2: É isso mesmo, Nicole.
0: Bom, vamos falar de futebol, porque o Zacone também pô. quer falar do flu, do flu, né?
2: Pô, não tá numa boa época pra falar do Flu, não, mas a gente pode falar, né? Aproveitar que é, é não um teve momento. jogo ainda.
0: Aproveitar que não teve jogo ainda do Flu essa rodada ficar com a expectativa pro jogo de amanhã, né? Pois então, é, vamos, mas vamos.
2: Chape, Chapecoense.
0: É, se não ganhar amanhã também. Pô.
2: Boa, aí, aí vai ficar, aí é
0: crise, hein? É, eu vou colocar aqui, compartilhar a tela aqui, para mostrar aqui, a, pra gente falar do Campeonato Brasileiro. A gente, essa rodada foi um pouco atípica, né? Por conta do, dos jogos da, das eliminatórias pra Copa do Mundo, né? E, então a gente começou a rodada sábado, domingo, ontem só teve um jogo, hoje não teve jogo e a rodada vai se encerrar amanhã. É, hoje teve. Aliás, ontem teve, teve o jogo do Atlético Paranaense, né, a rodada começou no sábado com Bahia recebendo o Fortaleza, surpreendendo, ganhou de 4x2, um gol do estreante Rodaiega, colombiano, 4 quatro, quatro gols dele, né, foi 4x2 o jogo, o Santos visitou Cuiabá na Arena Pantanal, perdeu por 2x1, o ex-técnico aí do Fluminense é, foi demitido, né, o, o Diniz, Fernando Diniz foi demitido Boa. aí depois desse conflito. Deu, deu. Na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense, time do nosso último convidado, Edu Alves, recebeu o esporte empatou em 0 a 0 E a gente vai ter mais dois jogos amanhã, né? O meu Corinthians recebe o Juventude na Neoquímica Arena, às 21h, é, jogo de possivelmente da estreia do Roger Guedes. E o Fluminense vai até Chapecó, na Arena Condá, para visitar a Chapecoense, também o jogo, às 21h30. 21 é, Flamengo e Atlético Goianiense, São Paulo e América Mineiro, Atlético Mineiro e Grêmio, Internacional e Bragantino, e Ceará e Palmeiras, foram adiados, né, ainda datas a definir, por conta dos jogadores cedidos é, para suas respectivas seleções, para os Jogos das eliminatórias da Copa do Zacone, qual que é a sua expectativa aí do, do Fluminense? Qual, na verdade, primeiro, o que você te, tem achado aí do, do Fluminense aí nos últimos jogos, né, teve a demissão aí do Roger Machado, mas qual é a sua expectativa aí para o Fluminense aí na sequência da, da temporada na, na Copa do Brasil e, e também agora também no, no Campeonato Brasileiro?
2: Pois é, o problema da demissão dos técnicos, que a gente vê muito acontecendo no Brasil, troca de, de técnico toda hora, né, é que volta do zero, né? por mais que o Marcão já estivesse né, é, em outros momentos com o Fluminense, essa equipe é nova para ele, né? e até ele encontrar né, a formatação né, melhor para o time, demora, né? e foi, isso foi pego assim, o Fluminense foi pego no meio de duas competições importantes, né, na Copa do Brasil, na Libertadores, se arrebentou, na Libertadores ainda era com o Rocha, né, mas é, acabou, né? Sendo eliminado das duas competições. E agora ele vai ter que remontar esse time, né? Então, a gente tem uma notícia boa para amanhã que o Egídio foi. não vai jogar, né? Vai jogar o Daniel Barcelos, né, Ricardo? Vamos, vamos, é... <risos> Graças a Deus é, já é um ganhamos...
1: reforço no time. Ganhamos... Isso aí.
2: Exatamente, ganhamos um reforço aí do Danilo Barcelos. Mas o Fred também não joga, também é um problema. né Quando o Fred não joga, o ataque dá uma. Né? embora tenha lá o. vai jogar o Bombadilha, mas não é a mesma coisa, né? Fred é o Fred, né? Porra. E... Bom, vamos ver como é que vai ser, né? O negócio agora é tentar. Pontuar e hoje eu acho que o Fluminense na Copa no, no Campeonato Brasileiro vai lutar é para lucarina. Né? A verdade é essa, né? A gente tem que disputar né, para subir na tabela. Mas a, a, a possibilidade, né, do Fluminense também se encontrar no meio de uma competição difícil como o Campeonato Brasileiro, com muitos jogos, pouco tempo para treino, acho que vai ser mais é, uma tarefa difícil para o Marcão, né? Mas Marcão é Marcão, né? Ele vai representar como sempre representou. Acho que o Fluminense vai se manter firme aí na, na Primeira Divisão. É, e mas eu também não espero muito, né? Mais do que isso não. Se o Fluminense cumprir essa tarefa aí de se manter firme aí na, na Primeira Divisão, está muito bom, né? Diante das condições que a gente está enfrentando. É, vamos ver como é que vai fazer. Né? Tem que mexer também um pouco no time, né? Acho que tem umas coisas que insistem, não sei o que o Ricardo entende, mas acho que tem, tem uns jogadores que quando o cara não está né, apresentando nada que... O Luiz Henrique, por exemplo, um atacante, tipo, não me irrita, cara. Não dá, aquele joguinho dele ali não sai daquilo, entendeu? Sei lá, bota o Gabriel Teixeira lá, né? bota o... É, tenta o garoto lá, tem lá, tem o John Kennedy, sei lá, você inventa qualquer coisa, mas, né, mas não pode ficar insistindo, né, e a gente já perdeu o Nenê, o nenê agora não tem, mas a gente também tem uma esperança ali, que o André tá jogando bem, né, ali, aquele meio campo lá, ali, pode ser que acerte, né, o André Martinelli, e água ali, de repente se aquele meio campo acertar ali, e a gente tiver né, a bola chegando no Fred, como ele gosta, né? Que o Fred gosta da bola chegar também meio redondinha para ele. Né? Aí acho que a gente tem chance de crescer na competição, mas sem muitas esperanças também de Libertadores. Eu não consigo vislumbrar isso, não.
0: É, Ricardo, eu já emenda aí no Fluminense aí. O que, que você, Qual a sua expectativa para esse jogo aí? Dos comentários aí do Zacone?
3: Cara, se a gente não ganhar da Chape nesse momento, é, fica complicado. porque A Chape não ganhou de ninguém. Embora sempre fale, né? Que o Fluminense gosta de ressuscitar morto. Foi assim com o Grêmio, foi assim com outros times. Mas a Chape realmente vive um momento lamentável aí, já está virtualmente rebaixada. É obrigação ganhar esse jogo. E como o Zapone é falou, eu também não entendo algumas algumas escolhas. Por exemplo, o John Kennedy hoje estava <risos> jogando no Sub-20. Eu me pergunto por quê. Fe, fez uma partidaça hoje no Sub-20, no, no profissional, ele, ele não, é, não é utilizado. É, utilizam muito Bobadilha, que para mim não... É esforçado e tudo. Eu gosto dele, da personalidade dele. É um cara legal, mas ele não joga nada. né? E o Abel é <risos> justamente...
2: Mas é isso, Ricardo. Você não acha também que tem essas contratações? Acaba que o clube fica preso? Tem que escanar, né? Tá lá, Tem lá Bel Hernandes, Bombadilha. Se o Fred não joga, tem que entrar um desses que os caras estão ali, estão recebendo um salário bom. Babá. E o garoto fica lá. O John Kennedy já deixa ele lá na, 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 no sub-20. Então, Eu acho que é um pouco disso. O problema é que se assim. né? Pois é, cara, essas coisas, essas contratações também são muito esquisitas. A última do Fluminense é do ganso por cinco anos, pelo amor de Deus. O que, que foi aquilo, cara? Nossa, a, não é possível. É, é. A, 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 alguém tá levando uma bola naquilo. Não se contrata o ganso por cinco anos para nada, né? Para nada. Nem, nem para ser consultor. <risos> Ah, não, mas não é só para jogar bola, não. Não se contrata o Ganso por cinco anos para nada. Porque, porra, cinco anos vai ser uma eternidade, que ele é muito lento, cara. Então, para qualquer coisa. Né? E o Fluminense foi lá e bancou isso. né? E aí, o que, que faz com o Ganso agora? Ninguém quer. Né? E o é, é.
0: E o, Ganso, gente, o Ganso que sofre com. O Ganso que sofre com problemas físicos constantes, né?
2: Pois é. Isso. Não, e é dessa é vez até rosa.
3: foi Dessa vez até foi justificável, porque foi, foi um azar dele ali, a última visão, é. que ele foi dar uma bicicleta e caiu, quebrou, quebrou o braço, não sei. Mas tem outros jogadores ali também, parece que o Fluminense é, é o salão do Eduardo Urã, o Eduardo Urã vai botando jogador ali no Fluminense, que não faz sentido nenhum. É... Agora, por exemplo, a gente, a gente o Danilo Barcelos... Assim, a gente fica aliviado por, pelo Egidio não jogar, mas o Danilo Barcelos também não é grande coisa. Eu não, é, é eu, eu não entendo por que contrataram ele também. Tinha umas carenhas ali, que é muito melhor do que os dois, e liberaram para o Sampaio Correia. Enfim, é, é, renovaram com o Hudson, tendo o André na base. Enfim, é, é, essas contratações a gente não entende, são caras... É, a, a folha salarial vai crescendo e o cara não joga, quando joga vai mal, enfim, é, é o que passou o Corinthians agora, né, foi, foi se livrando dessas, dessas bombas aí, aliviando é, a folha salarial e com, com esse alívio trouxe jogadores que vão ajudar o time o Fluminense tinha que passar por um próximo menos igual ao do Corinthians é, é claro porque é nossa realidade hoje, mas trazer coisas melhores aí e de vez em quando a gente acerta também. Esse John Arias que chegou agora e o Nonato, que são de, não são jogadores muito badalados, mas estrearam bem aí.
2: Estão jogando velho, bem, estão tá jogando velho.
3: muita bola. Mas assim. É, é, esse aí é outro. E o Fluminense sei. quer contratar outro volante agora. não sei para quê. Por não sei. é, não é. Não é. Passa longe de ser prioridade. Não o um
2: lateral. Tem é que contratar o volante, o volante a gente tem. Lateral é fundamental. Agora, a notícia boa é que o Caio Paulista amanhã está no banco, né? Já está voltando da contusão. Eu gosto dele. Eu acho que ele tem vaga ali garantido. O ataque ali, ele está ali com o frete, com certeza. O Caio Paulista tem que estar tá nesse ataque. <coughs> Não sei se, se o Ricardo concorda.
3: Dois meses atrás eu já imaginaria que a gente ia sentir falta...
2: Dois meses atrás,
3: eu jamais imaginaria que a gente ia sentir falta do Caio Paulo, <risos> ele, ele Vivendo não, não uma não. crescente aí, impressionante. E, e do resto da rodada, assim, é impressionante. Eu, eu, deve ser a maior, a maior estreia do, do Campeonato Brasileiro do rodada quatro gols do jogo. E eu tenho que falar que o Diniza é a maior encarnação da história do futebol brasileiro. Então, um técnico que. Onde, eu falei no último episódio que onde, onde ele passa, ele tem prazo de validade. É, foi nascido no Fluminense, no, no Atlético no São Paulo, agora é um Santos de novo, ele parece ser um cara que tem boas ideias, faz bons treinamentos, os. o guardam dele, mas ele parece ter um, uma cabeça dura, assim, não quer, não quer corrigir os erros, é teimoso, enfim. E a carreira dele vai indo pro buraco nessa daí, né?
0: Ele só não tem prazo de validade na imprensa aí, a turminha ali da, da ESPN ama ele, nunca vi igual, velho. Todo mundo é, <risos> nunca é vi. É verdade.
2: Eu não sei se é ama não, não,
0: É, então. Nicole, você não veio no, 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 no teve que não pôde participar na, na rodada, na, na, no episódio passado, aí você. Hoje o São Paulo não tem jogo, mas você pode comentar aí a contratação do Caleri, do Gabriel Neves aí, e a expectativa aí para o restante da temporada.
1: Bom, é, foi, foi. Apesar dos caras não estarem jogando, né? O Caleri faz o maior tempo que não joga. O, o Gabriel Neto também, eu acho que estava um bastante tempinho aí sem jogar. Mas são reforços significativos, né? Eu, eu achei bastante interessante, principalmente o Caleri, porque a gente não tá aguentando mais o Pablo, né? Ter alguém ali que tire o Pablo de campo já, já é uma luz pra gente, porque, pelo amor de Deus, ninguém. <risos> o cara mais perdedor de gol que eu já vi. A contratação.. Chegou no São Paulo, acho todo mundo né, eufórico, e, cara, dá para colocar umas duas ou três aí, iluminação nas costas dele, o cara é foda. E o, o, o Gabriel Neves também, né, Ele para dar um reforço também. Então, a, a nossa... No, no papel, né, o time tá, tá redondinho, vamos ver na prática, né, quando os caras começarem a jogar. Eu vi que hoje eles já treinaram com o time... Mas, né, como tava muito tempo aí fora, sem, sem, sem ritmo de jogo, não... vamos ver como que vai ser essa estreia desses
0: dois. Meu, eu já tô com a expectativa lá em cima também. O Corinthians já deu uma melhorada aí, mesmo antes dos reforços. Aí agora que os reforços estão chegando aí, eu já tô rumo ao título, velho. para a esquerda e vamos que vamos, que dá para buscar ainda. Os times ainda tão, tão brigando ainda na Libertadores, na Tinto, Copa do Brasil... É, eu também acho difícil, mas vai que... Mas Libertadores né? Libertadores dá,
1: né? Libertadores...
0: Não, libertador, pelo menos a Libertadores vaga direta, da Libertadores consegue. Mas se o campeonato acabar ficando que nem o ano passado, que os times estavam brigando pra, pra, pra não ganhar, né? Porque tava todo mundo... O Flamengo ainda conseguiu ganhar, tava lá embaixo, o São Paulo e o Atlético Mineiro e o Inter fizeram força para não ganhar o campeonato e acabou jogando que é no colo do Flamengo. Vai que acontece isso esse ano de novo, né? Vamos ver.
2: Pô, fala assim, não, pelo amor de Deus. De novo, não.
0: Não, no Corinthians tá. agora, né? Cair no colo do Corinthians, não do Flamengo. Ah, dá,
2: bom. ah eu, eu, no, no Corinthians, tudo bem. Eu acho que o objetivo maior de todos os eu jogos não, hoje não. é tirar, tirar, o Flamengo, tirar o Flamengo da competição. O objetivo maior é esse. Não. É, o, ah, o meu objetivo é, é tirar... É
1: tirar. A minha prioridade é tirar Corinthians, depois Palmeiras, aí vem o Flamengo.
2: Pô, que isso, Esse Flamengo foi o aí... de Aí. Não dá, <risos> não. Esses caras. Você é. deu uma entrevista do Landim, voltando para política. Política e futebol. Porra, o Landim falou que ele vai investir na campanha do Bolsonaro. Esse, não, esse clube não é um clube bolsonarista. É, é um clube de. É um clube que esse clube é. É isso mesmo. Fala aí, fala, Nicole. <risos> não, pode falar, o... pode falar, pode falar. Pois é, melhor não, o... né? Não,
0: mas... não melhor é, mas o, o é porque o Bolsonaro tá fazendo todas as vontades do Landim, né? Tá, é o lobby tá forte Pô. ali, né? Com essa questão da, da lei do mandante, tudo a...
2: exatamente cara, tá.
0: o, com o Bolsonaro. Ele tem entrada, ele tem entrada livre aí na, no Palácio do Planalto, né? Por isso que ele pois vai fazer não. isso.
2: Pois é, acho que eles falam que eu estou implicando com o Flamengo, que eu posso, mas isso é um projeto político que está completamente acoplado ao projeto bolsonarista. E, não, e eles não escondem isso, não. O Mourão, com aquela máscara do Flamengo, porra, toda hora que ele, o, o vice-presidente aparece. Isso não tem vergonha, não. Quer dizer, já está esse conchavo político está completamente publicizado. E eu fico impressionado pelo seguinte: como o futebol é uma força apaixonante, né, os títulos que o Flamengo tá, tá conquistando, faz com que, inclusive, o setor progressista do Flamengo fique tímido na crítica em relação a esses fascistas que tomaram conta do clube, entendeu? Muita gente boa, né, do campo da esquerda, que não quer fazer crítica porque, pô, os caras estão ganhando, né, se tá ganhando, deixa esse espaço lá, mas não pode não, cara, não pode dar espaço para esses fascistas, não. Né? É... Eu
1: o Landim e... também era o que tava envolvido lá na intervenção da CBF, né? Que a Justiça do Rio negou pô, e o, mais, cara, né? o,
0: cara, o cara tá acumulando dois caras, pô. A ideia é, puta, não, não é, inadmissível. O cara ser presidente do Flamengo e, e ser é, interventor da CBF, velho, ao mesmo tempo, isso é... Isso, hum, pois é, Imagina, o... um conflito de interesse danado isso aí. Isso é inadmissível acontecer um negócio desse.
2: E ontem, naquela história da Anvisa, né, do, do jogo, a gente não falou dele, isso é que é o... Né, o... A notícia do dia, né? Foi o, Não, o Brasil e a Argentina, é, mas eu achei interessante essa coisa da Anvisa também, né? Porque os caras se colocam ali ó, num patamar né? onde nada atinge né? eles, né? E ali, porra, em algum momento, né? de uma certa forma, porra, a Anvisa foi lá e cumpriu, né? É, o protocolo que deveria ter sido cumprido antes, que você pode discutir se foi no momento oportuno ou não foi no momento oportuno, mas sinceramente né, é, pelo que eu li hoje na imprensa e aí entrando nesse assunto parece que eles foram notificados né, a seleção argentina, a CBF todo mundo estava notificado da irregularidade e que os jogadores que, né, que não tinham feito a quarentena deveriam ficar no hotel, os caras foram peitando tudo, cara você tá entendendo? E aí, aí não adianta, cara. Tem toda a questão
1: dessa de. dessa intervenção Sim. que poderia ser feita antes, né? Porque como eles têm passaporte do Mercosul, não precisa passar, vem, vem mais fácil, entra direto, né? Aí Sim. parece que a Anvisa foi no hotel, eles trancaram e não deixaram a Anvisa entrar. a Anvisa foi no vestiário, eles trancaram e não deixaram entrar. Aí teve que ser no campo mesmo, porque era é o único lugar que os caras não podiam se trancar Sim. e a Anvisa podia atuar.
0: Não, e Ia o pior disso. O pior disso tudo é a CBF aceitar essa posição e ainda agir com o governo brasileiro para tentar resolver isso em prol da, 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 da seleção argentina, que estava infringindo a lei nacional, né?
2: Exatamente. Eu, de uma certa forma, eu até postei hoje na minha rede social que falei que na briga entre CBF, Argentina e Anvisa, eu torço para o Fluminense Futebol Clube. Eu botei lá. Mas, na verdade, eu, até que eu dei uma torcidinha para a Anvisa, amo né, porque eu achei que era um mínimo de dignidade, né, <risos> né? para um país, pô, você não pode virar uma bagunça dessa forma, né? É lógico que a gente, pô, tem muita coisa envolvida aí, né, que a gente não deve nem estar tá imaginando, né, nesses bastidores, né? Mas pelo que foi apresentado pela imprensa, né, quem tem razão aí nessa história é o Misa mesmo, né? Os caras foram comunicados e não quiseram peitar mesmo, ah, não. Que não tem essa, não. Vamos falar lá com o Bolsonaro e o Bolsonaro resolve. Agora eu não sei também, até, acho que não deu tempo também de. Eu não sei, esses bastidores é que são interessantes saber, né? Até que ponto que o governo federal tentou intervir a favor né, da, da, da partida prosseguir ou não. Vocês têm notícia disso? Eu não.
0: Desculpa, eu não entendi exatamente.
2: Até que ponto o governo federal tentou interferir no sentido de garantir a continuidade da partida, alguma coisa assim. É...
0: Pelo que eu entendi, assim, na, pelo que viu da imprensa, a CBF tinha acordado com, a, com, com o governo. Não, não a pelo meio da imprensa não mencionou quem especificamente, né? Mas que, que que o pessoal da Anvisa que estava lá no estádio um, um, passou por cima disso e foi que, é, na verdade, porque assim ele, se, aí até o pessoal comentou no Twitter, né? Que se não fossem concursados, jamais teriam esse peito aí para para fazer um negócio desse, né?
2: Isso é importante, né? É exatamente, eles querem acabar com o é. serviço público para transformar o um servidor público num empregado do governo, né? Coisa que não... Oh,
1: mas sabe o que eu fico mais indignada? A história que mais me indignou é o escárnio de quatro argentinos sabendo que eles não podiam jogar, não podiam estar aqui, e os caras iam entrar em campo, cara. Isso é muito escárnio. É tipo, ó... Oh, todo se país de vocês, eu estou cagando o país de vocês, para as leis de vocês, eu vou entrar e vou jogar. Então, assim, a, a, isso me indignou demais, a folga, o mas, escárnio, essa mas, é, mas questão dessa que isso,
2: Mas eu acho isso, que isso, Nicole, veio também que havia alguma coisa ali nos bastidores que não, a gente não ficou sabendo, que estava dizendo, não, pode ir. Não, pode ir que a gente Eu garanto. Não, é, tem, tem, é tem boa, algo, não. Teve alguma coisa disso, assim. ninguém. Os caras não iam chegar aqui cara de... Os a Polícia Federal, pô, porque a polícia já tinha, já tinha ido no hotel, já tinha intimado, já estava tudo, sabe, apontando que da irregularidade. Eles estavam ali, alguém estava falando para eles, olha, nós vamos que resolver... É a CBF, a CBF vai resolver, né? a CBF, aquela do Andinho.
0: É. é. isso aí, é. já que a gente já entrou nessa das eliminatórias, a gente teve o jogo. Cansa... Não sei ainda que pé vai dar, se foi cancelado mesmo, se foi adiado. Espero que. Eu... FIFA, eu não espero. Falei no Twitter, né? Eu não espero menos que WO para Argentina e 3 pontos para o Brasil, depois dessa pataquada. É, mas aí esse jogo seria válido pela sexta rodada, né? Que já era um jogo atrasado por conta da, da pandemia, então a gente já teve a nona rodada, né? Que foi na quinta-feira, o Brasil ganhou do Chile fora de casa por 1x0, e quinta-feira agora a gente vai ter é, na Arena Pernambuco né, é, o jogo Brasil e Peru às, 9, às 9h30 da noite, também no dia 9 do 9. É o Brasil que está 100% nas eliminatórias aí, ganhou os sete jogos até aqui, agora está com um jogo a menos, né? Mas está com a ampla vontade, está pra, praticamente garantido aí já. Se, só um desastre deve fazer com que o Brasil não fique sua primeira Copa do Mundo fora, né? Não, é... não. Sacone, o que, que você tem achado? Você, se você acompanha a seleção ou você é da, da, daqueles que só curte o clube e deixa a seleção em segundo plano aí?
2: Olha, eu tenho acompanhado muito pouco a seleção, em todos os aspectos, até porque eu não sei, acho que é questão de tempo também, não dá para acompanhar tudo, né? Mas é uma, quase a totalidade dos jogadores jogam no futebol estrangeiro, né? e eu não consigo pede acompanhar.
0: Perde um pouco é, a identificação, né?
2: Eu não consigo, eu não hum. sei se é porque é, falta aquela coisa, né, de você estar tá torcendo pelo teu, teu clube Cara, né, acompanhando uma, uma competição que você não está torcendo para ninguém. E comigo não tem essa porra. Não. Ah, na, na Espanha eu torço pro Real Mundo. Mas na Espanha, na Espanha, eu torço para Fluminense, porra. No Japão eu torço pro Fluminense. É, eu eu, torço eu o Fluminense também do sim, do sim. Eu também Fluminense no Eu Como é teu time lá na, na, em Portugal? Fluminense, porra. Né? <risos> É, eu também sou assim. É isso. Eu sou então, Corinthians
0: em qualquer lugar do mundo.
2: É isso. Então, pô, você ficar acompanhando uma competição que você não pode torcer, que você não tem né paixão ali pra torcer, tudo bem. Vê um bom futebol, de vez em quando assisto um jogo ou outro. Mas acompanhar os campeonatos estrangeiros, eu não acompanho. E aí você fica meio distante né, daqueles jogadores, né? E a gente é pega assim, né? Viva uma seleção jogar nas eliminatórias, né? Mas é aquilo, né? O, o Tite é um bom técnico, né? e a seleção tem bons jogadores então o Brasil vai estar sempre disputando bem as competições né? é, vai chegar competitivo para qualquer competição né? Um, né plantel bom técnico bom é, vocês gostam do Tite qual é a sua opinião a opinião de vocês é, opinião?
0: eu sou eu gosto eu sou suspeito para falar né que eu, eu sou também gosto eu sou suspeito falar porque eu sou corintiano Tite para mim é o maior técnico da história do Corinthians não é o melhor dos que eu vi né uhum. Luxemburgo que o Luxemburgo o time do Luxemburgo jogava muito, muito bem, né? Era um... Só que também era um time com muitos craques, né? Mas, assim, do, dos que eu vi pra mim hoje em termos de títulos, de identificação com a torcida, tudo isso, o Tite é o maior técnico da história do Corinthians. Aí, br... Talvez tenha uma próxima aí junto, junto com o Oswaldo Brandão, né? Que foi técnico do Corinthians que ganhou o título de 77, que tirou o Corinthians
2: da fila. Sim.
0: Mas, assim, o Tite é... Para a nova geração, assim, é...
2: não tem o que falar. E eu acho que o trabalho de um técnico pegar um elenco bom, com muitos craques, com né, muitas estrelas, acho que é mais complicado, né? Porque ali é muita vaidade que deve rolar, né? Deve ser uma coisa assim, meio borra. O Tite botar o Neymar para jogar bem com a camisa da seleção brasileira, jogar o que ele está jogando, isso aí já é um, é um pontaço, né? Porque isso tudo é um trabalho que o técnico participa, né? De entusiasmar, incentivar jogadores que já chegaram no topo. Pra onde o Neymar vai? Não, não mais para lugar nenhum, né? Aí, então, botar um cara desse pra ainda né, suar a camisa, né? E, é, eu acho que é um, é um grande mérito, né? O Tite tem essa coisa, né? De, e deve, de cativar os jogadores.
1: Deve ser difícil pra caralho, porque os caras não treinam junto, né? Você tem que ficar assistindo muito, ver como os caras jogam para conseguir entrosar os jogadores, formar um time e bora, vamos jogar. Então, deve ser um trabalho Sim. chato, estressante, a cobrança deve ser do inferno, porque o brasileiro, ele quer ver os craques jogando, né? Então, e aí o técnico tem que se virar e dar um jeito, articular, fazer todo mundo treinar junto, jogar bem. Deve ser um trabalho bem, bem chato ser técnico de seleção é é, e
0: e cê, sim, você sempre vê cobrança, né? Você sempre vê o técnico da seleção. Eu nunca vejo um técnico da seleção ser unanimidade. Sempre o pessoal reclama que são 200, 210 milhões de, de treinadores aí que está sempre pegando no pé do técnico da seleção.
2: Sim, e ele acredita nos jogadores, isso é importante. Ele passa a confiança do Thiago Silva, pô, que já teve alguns problemas na seleção, e tudo, babá, aqui, né? Ele vai, pega o cara e bota o cara para cima, vamos lá e tal, mas ele, Eu acho que ele, é um, ele tem qualidades. Ele é um bom gestor
0: de, de pessoas, né? Ele...
2: É, o técnico a, é a, a principal qualidade dele prático. é essa. Isso aí, não é só montar o um esquema tático, né? Ele tem que fazer a equipe estar. Tá... Correza, eu sinto que a seleção brasileira tem um monte de jogador que não se conhece, joga em time diferente bla, 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 mora em países diferentes, mas quando eles estão juntos ali, eles têm uma identidade né? ele consegue criar esse ambiente né? isso é muito bom
0: né? isso aí, bom a gente tem algumas perguntas aqui que estou fazendo para você da, da audiência, voltando para o assunto é, é, política enfim, segurança pública e tal você falou um pouco por alto disso, o Zacone, mas aí eu tenho uma pergunta do Vitor Maia aqui, perguntando por que os projetos como as UPPs não deram certo. Você teria um diagnóstico do, do porquê claro. fracassaram as, a, o projeto das UPPs?
2: Com certeza, não deram certo porque começaram errado. <risos> então, uma coisa que começa errado não pode dar certo. O que se vendeu foi uma coisa de marketing, que se colocou o PP como um grande projeto de segurança pública, coisa que nunca foi. O que, que o PP fazia? Vamos tentar entender o projeto. O Rio de Janeiro, por conta dessa questão geográfica que eu já citei antes, constantemente você vê conflito entre grupos armados, uma outra questão também característica do Rio, diferente de São Paulo, São Paulo é comando único, né? É, né? Aqui no Rio de Janeiro você tem diferentes facções disputando territórios próximos. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a Rocinha, perto do Vidigal já teve momentos em que eram facções contrárias. E aí, lembro, os caras disputavam os territórios no meio da cidade, com gente passando ali, a caminho do trabalho, da escola. Em suma, né, invadiram até um hotel uma vez, lá em São Conrado, no meio da confusão. É, essa característica do Rio de Janeiro é, colocava em risco os grandes jogos, os grandes eventos, desculpa, Copa do Mundo e Olimpíada. Olimpíadas, que eram grandes negócios, né? Então, aí você tem um binômio, né? É, dos negócios da segurança para fazer a segurança dos negócios. A UPP entrou nessa história da seguinte forma, olha, a gente precisa evitar essa disputa dos territórios. Porque isso é que causa a sensação do Rio de Janeiro ser uma cidade em guerra. Porque não é vender droga. Vender droga em qualquer lugar do mundo se vende droga. Porra. Ou não? Sim. São Paulo não é de droga? O que não tem em São Paulo que tem no Rio de Janeiro é esses conflitos... De turnos, né, às vezes a luz do dia mesmo, né, entre facções tentando disputar um território. Inclusive, é, confrontando né, essas facções, se confrontando com a polícia também nesses territórios. Coisa que em São Paulo também é um perfil diferente disso. Mas no Rio de Janeiro, dessas características, isso tinha que parar para que os jogos pudessem acontecer, tanto as Olimpíadas quanto a Copa do Mundo. Como é que fizeram? Bom, nós vamos botar a polícia militar para fazer a segurança na favela. E aí é o seguinte, enquanto a polícia estiver lá, não vai ter grupo tentando invadir, porque quem está ocupando o território é a polícia. Então, a função inicial foi cumprida. Né? O cara, se ele quisesse invadir a Rocinha, ele ia ter que passar por cima da UPP da Rocinha. A UPP da Rocinha era o terceiro maior batalhão do estado do Rio de Janeiro, num espaço territorial pequeno. Era muita polícia para dentro de um espaço de favela. E a outra função que a UPP tinha era o controle da vida dos moradores da favela. E uma transferência de governo daquele espaço, eu não chamo de território, porque território é uma nomenclatura militar, né? Você tinha transferência daquele, da, do governo daquele espaço para um comandante da polícia militar. Você transferia o governo da favela para o comandante da UPP. Então, por exemplo, o comandante da UPP decidia qual é o horário de funcionamento dos estabelecimentos da favela. Não era a prefeitura, porque ali quem estava como prefeito era o comandante da UPP. Ele Virou uma decidia... subprefeitura militar. Subprefeitura militar. Governo militar da favela. É isso que foi a UPP, né? Que, de longe, para quem está né, nessa cidade partida, vamos usar a metáfora lá do, né, do, do autor lá do Zoelinha Ventura, nessa cidade partida, para quem está no lado do asfalto e que não houve mais troca de tiro, não vê mais a rua fechada com a invasão, porra, era uma maravilha. Porra, aquilo é a melhor coisa do mundo. Mas para o morador da favela, aí agora vamos ver quem está lá do outro lado da cidade partida, era um inferno. Por que, que era um inferno? Primeiro porque ele sofreu um controle né, constante, diário, na sua movimentação. Na UPP da Rocinha, por exemplo, eu falo muito do UPP da Rocinha porque eu tive de frente como delegado no caso Amarildo. Não sei se vocês lembram do caso Amarildo, que o Amarildo desapareceu. Cadê Amarildo? Eu fui o delegado que primeiro investigou a participação dos policiais da do OPP no desaparecimento do Amarildo. É... Os moradores da favela eles eram monitorados por 80 câmeras. Uma das coisas que o... Prefeito da Rocinha, então comandante da UPP, fez, foi botar 80 câmeras de monitoramento. Os moradores falavam o seguinte, pô, e isso eu soube depois do Casa Marildo, que eu tive uma proximidade maior com os moradores de lá. Por outro, eu sou criado na Rocinha. Muitos garotos que estão no tráfico estudaram comigo, brincavam na rua comigo. Eu tô passando numa rua, eles estão vindo, eles vão me cumprimentar. Eu conheço o cara, porra. Nascemos e fomos criados juntos ali. Se uma câmera me filma conversando com ele, que hoje está no tráfico... não eu sou amigo do um inferno. Uma vez, eu me lembro, eu estava na, na, na delegacia da Gávea, os policiais levaram uma mulher dizendo que ela tinha desacatado eles porque ela não tinha autorizado eles a fazerem uma revista na bolsa dela. Porque a mulher tinha conhecimento. Essa senhora de que... Ir, era uma revista pessoal... E o Código de Processo Penal diz que revista pessoal em mulheres tem que ser feita por policiais femininas, a não ser em caso. né? E a revista pessoal não é só a revista no corpo da mulher. A bolsa também é considerada revista pessoal. Tem coisas em bolsa de mulher, a Nicole sabe disso melhor que a gente, que ela não quer que um homem entendeu? mexa, não é? Um direito dela e é um direito garantido pela própria legislação. Ela disse que eles não, seriam, não iriam revistá-la, que ela queria uma policial feminina. Como não tinha uma policial feminina lá, eles levaram para a delegacia a mulher no desacato. Tudo resolve no desacato, desacato. Eu falei, não, isso não é desacato. Chegou na delegacia eu falei, bom, ela está se valendo de um direito. É, e eu reivindicar um direito não pode ser desacato. Agora, só por curiosidade, por que, com tantas mulheres na Rocinha, vocês trouxeram essa, quiseram revistar essa? Por lá é um formigueiro, cara. 150 mil pessoas. Por que, que vocês cismaram em revistar a bolsa dela? Ah, doutor, porque a gente trabalha numa região que a gente conhece todo mundo que mora lá. Mas essa mulher a gente não, 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 não tinha visto por lá. Então, é um controle. Não sei se vocês estão vendo, né? Esse controle na entrada e saída, porra, revista que a garotada tomava quando chegava, quando saía. Era de né? uma vida militarizada. Né? Tem um rapper aqui do Rio, o Fiel. Santa Marta, que o Santa Marta, antes das UPPs, teve uma coisa que cercaram a favela com muros para a favela não expandir. Santa Marta é uma favela que tem no Rio, lá em Botafogo. Né? E aí eles botaram muros para que a favela não, se, não expandisse. E de repente entrou o PP. Aí ele falou que um dia ele chegou na favela, no Santa Marta, que ele mora lá, ele olhou assim, pô, monte de muro, um monte de policial armado falou assim, pô, estou preso, cara. A favela virou um, um verdadeiro é, campo de concentração a céu aberto. Então, quer dizer, é, para o morador da favela, foi muito difícil. O Amarildo foi morto da seguinte forma. Uma informação chegou para o comandante da Polícia Militar de que Amarildo era o armeiro do tráfico. Uma informação. Pô, eles pegaram o Amarildo, levaram e torturaram o cara dizer onde que estavam as armas no tráfico, porque desde a prisão do NEM que havia uma, uma história um conto de fadas no Rio de que as armas, as armas do NEM <risos> estavam é, escondidas, enterradas na floresta encantada, umas coisas malucas e os caras queriam pegar e torturar o cara para ver se o cara dizia e o cara não era armeiro e morreu sob tortura e desapareceram com o corpo dele quer dizer, as histórias de violência também não chegavam a gente, porque o que se vendia no marketing da UPP é que aquilo era um projeto também para proteger o morador contra os abusos do tráfico. Só que aí, os abusos do tráfico, evidentemente, não havia mais o tribunal do tráfico, mas era instaurado um tribunal militar que também realizava funções à margem da lei, né? que também usava de violência, de força. Então, respondendo a pergunta, o projeto da UPP não deu certo, porque começou desde o início, na sua concepção, um modelo equivocado de segurança. Né? a gente não pode definir que o espaço da favela é o espaço do crime. Né? Até porque, tudo bem, lá, as armas estão lá, né? é, existem uma série de crimes que são praticados naquele espaço, mas as armas elas vêm de fora. Né? A gente precisa também entender como é que é essa mecânica. Né? É, e hoje a gente está passando aqui no Rio de Janeiro por um processo que é terrível, não sei se o Ricardo está ligado nisso, que é de milici milicialização do tráfico. O tráfico hoje não está mais ganhando dinheiro só com droga, não. Hoje, né, o tráfico segue o modelo da milícia. É gatonete, é transporte alternativo, é gás. Hoje, o, o negócio que dá mais dinheiro né, é, nesses territórios ocupados por grupos criminosos é o gás. Porque o cara bota um ágio. Né? Então, o, o, o gás no asfalto, se o cara for comprar né? fora, é, sei lá, 80 reais, mas dentro da Rocinha, R$ é 100. E eles não deixam o cara comprar fora e levar para dentro da favela. Obrigam o cara a comprar dentro da favela. E ele tem que gastar mais 20 reais no gás, que é um dinheiro tipo um ágio do pro, pro tráfico. É o mesmo modelo que a milícia utiliza. Então, a gente também tem essa questão aqui no Rio, né, desse domínio territorial por grupos criminosos, e aí tanto pode ser tráfico ou, ou milícia, e que no caso da UPP teve esse, esse problema também a UPP, ela acabou também envolvida né os policiais militares das UPP, dos UPPs, no gerenciamento desses negócios. O que também é terrível, né? Porque, repara, se você joga dentro, a polícia dentro do lugar que está cheio de gatonete, vou dar o exemplo do gatonete, que é o um exemplo mais fácil de assimilar. O cara paga 20 reais, tem todos os canais na casa dele, porque tem lá um cabo clandestino que leva o sinal para ele. Né? Porra, a polícia está dominando esse território que tem esse mercado que gera muito dinheiro, porque nós estamos falando de 150 mil moradores. Quantos assinantes de gato Net não tem pagando, sei lá, 50, 70 reais? Muitos. É um dinheiro. Você acha que a polícia vai ficar de fora disso? Ela fazendo a segurança daquele espaço todinho? porra, nem se, se a polícia só recrutasse anjo querubim. Não vai rolar, né? Então você ainda joga a polícia dentro desse ambiente esquema. Né, desse esquema e, e não tem política continua não tendo política pública para essas questões, porque sinceramente a gente vai ter que em algum momento pensar em política pública, tipo assim, estatizar né, a distribuição do gás nesses territórios, nesses espaços tem que estatizar e tabelar e botar porra, o Estado para garantir que o preço tem que ser vendido a tanto, e, entendeu? E, e é público, que não adianta como é que você vai trabalhar com com a ideia de iniciativa privada, porque isso não rola. Só vai vender gás nessas comunidades quem aceitar né, as determinações daquele poder que está dominando aquele território. Então, é, são várias questões. Transporte alternativo, então, cara, a gente tem que pensar. Isso é também um negócio que está na mão desses grupos é, criminosos e, e por conta de falta de política pública no transporte. eu Não sei se o Ricardo vai entender, porque diz respeito à geografia do Rio, ele tem mais condição do que vocês, é, a Barra da Tijuca, eu moro num bairro aqui que é a Barra da Tijuca, que é perto de um Jacarepaguá.
0: Né? Zona Oeste.
2: Zona Oeste, é. é se você tem regiões né, é, de Jacarepaguá, que você, de carro, leva 30 minutos para chegar, mas de ônibus você vai levar... Duas horas, pegando três conduções. Porque, repara, aqui no Rio de Janeiro a gente tem um problema de transporte público, que às vezes, em pequenas distâncias, você tem que pegar três conduções, porque toda a rede de transporte público é voltado para o lucro das empresas concessionárias. Então, sabe, o Estado não intervém nessa situação que diz respeito né, ao conforto do trabalhador e, inclusive a economia, porque o cara vai pagar três passagens podendo pagar uma só, porque a distância é pequena. Né? Nada de ser é feito. Aí o que, que aparece para resolver esse problema? Todo mundo levando uma bola da, né, da, 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 das empresas de transporte, porra, ninguém fala nada, deixa como está, aí aparece o transporte alternativo. Aquela Kombi, aquela van, e o cara vai falar Valqueire! Barra! Cinco reais, por três, sei lá, os caras vão se jogar lá dentro para pegar aquela condição, porque ele vai chegar mais rápido no trabalho e vai pagar menos do que se ele pegar os três ônibus. E quem é que vai controlar essas mães, esses transportes alternativos? Os caras que estão no território. Então, mim, sabe, às vezes você, tem pela política pública, e por que eu estou falando isso? Porque vai ser difícil a gente tentar resolver essas questões, porque são questões de ordem econômica também, né? eles vão se apoderando né, dessa ausência de política pública em, 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 em espaços que são fundamentais para a própria existência do trabalhador como transporte, né, como aquisição de gás. E se o Estado não intervir nisso, né, não vai ser só com o sistema penal, vamos por que prender traficantes, matar traficantes, prender miliciano, matar miliciano, matar agora é maior. É mais difícil, mas agora no Rio virou moda, né? porque antes não era. Né? O miliciano nunca era morto, não sei por quê, só traficante. Mas agora, com né, essa coisa, não vai dar conta de resolver o problema, porque você mata, prende o traficante miliciano, e no outro dia tem outro lá exercendo as mesmas funções. A gente vai ter que ter um projeto de poder que se preocupe, cara, né? é essa que é a questão. Nós precisamos ter um projeto de poder onde o governante olhe, para o trabalhador da periferia e coloque a sua energia para pensar quais são as condições que ele precisa dar para aquele trabalhador, né? para que ele não precise estar na mão desses grupos que dominam esses espaços por ausência do Estado. E a UPP era o seguinte, respondendo, é, finalizando a pergunta do, do Ricardo, é, do Ricardo não, a pergunta que foi colocada né, pelos, pelo ouvinte, era, era exatamente isso, esconder a ausência do Estado em todas essas áreas através da presença da polícia. Né? A polícia está ali, o Estado está ali. Mentira, não está. Né? O que está ali né, é o aparato repressivo do Estado exercendo as suas funções históricas, né, que na imensa maioria das vezes né, é contra os trabalhadores. Eu não estou dizendo que é sempre... Não, está. Muitas vezes é contra. Né? É, então é isso.
0: Zacone para secretário de Segurança Pública do futuro governador do Rio, Rodrigo Neves, hein?
2: É, quem era? Mas eu, o Rodrigo eu ainda nem conheceu o Rodrigo, eu tô doido para conhecer ele. Vai ter um, aliás, que dia é hoje? É, dia dia 6. É dia seis. dia 6. Não, é dia 8. Quarta-feira. É, quarta-feira. É quarta quarta-feira vai ter. Vou, vou ter a possibilidade, a Mariana me, me convidou.
3: Quarta-feira. É,
2: é para um encontro com a juventude, com ele. Eu vou botar meu All-Star, que dizem que quem, tem, quem usa All-Star é jovem. Eu vou meter um All-Star e vou chegar lá na <risos> <da> juventude. <risos> vou chegar de All-Star vou falar, sou jovem.
0: <risos> o Zacone, tem uma pergunta também, meio que ainda nesse, nesse mesmo assunto aqui do Thales, perguntando: é, um fenômeno tem acontecido no Rio de Janeiro, tráfico aliado à igreja neo-peitencostais. O que pode ser feito? Saberia dizer e comentar e o que poderia ser feito
2: sobre isso? Olha, qualquer coisa menos rezar. Se rezar, piora, né? <risos> isso, isso é uma coisa muito trágica, né, cara? É, por vários aspectos, né? Mas primeiro, eu acho que a primeira coisa que a gente pode fazer, né, porque essa aproximação você sabe onde que aconteceu? Das igrejas neopentecostais com, com os traficantes, com o tráfico. Presídio? Claro, elementar, meu caro Márcio. O presídio. Por quê? Porque os presos são jogados ali dentro. né? Nós temos verdadeiras, São depósitos de pessoas. Né? Os presídios no Brasil são depósitos de gente. Joga o cara ali, espera um tempo, bota ele para fora na esperança de que vai resolver alguma coisa. Não, isso é um sacanagem. Né? Esse modelo é outra questão também que a gente tem que discutir, essa questão do sistema prisional. Porque uma coisa que o preso tem de bom, que nós não temos, vocês imaginam o que um preso pode ter em termos de qualidade que todos nós buscamos para as nossas vidas, que ele tem e a gente não tem? Tempo. O preso tem tempo. Sabe que na Argentina, desde os anos 90, você tem a universidade dentro do sistema prisional. Mas não é essa universidade de, de semiaberto, que o cara sai, estuda e volta, não. É a universidade dentro do sistema fechado, do presídio. Universidade do cárcere Eles têm alguns cursos lá e eles descobriram, e é da universidade de, de Buenos Aires, é pública, e eles descobriram que o um aluno do campus tirava notas piores do que o um aluno de dentro da prisão e, porra, porra, claro, os caras têm tempo porra, eles têm tempo para estudar então, porra, a gente tem que aproveitar esse tempo ocioso dos presos eu tive a oportunidade na polícia civil é, eu, em 2010 2010 não, em 2007 eu assumi uma delegacia na Baixada Fluminense em Nova Iguaçu é, que tinha 500 presos metade do comando vermelho metade do terceiro comando eles tinham um murinho, era na delegacia Ficava 250 espremidos de um lado, 250 espremidos do outro, tinha um muro baixo, ele jogava água fervendo de um lado para o outro, a parada a cena era medieval. Aí, porra, eu assumi a delegacia, eu nunca tinha tido delegacia com um preso, falei, pô, pedi ajuda para o Marcelo Iuca, para o músico. O Yuca foi um grande amigo, irmão, eu tinha um Contato com ele através de um conhecido, encontrei com ele no supermercado. Falei: Porra, eu que estou com esse problema, estou com uma delegacia, me ajuda. Ele falou: Vamos lá, vou te ajudar. E a gente fez um projeto, né? E nesse projeto a gente ficava preocupado em ocupar o tempo do preso. Então a gente fez uma biblioteca, né? colocamos uma sala de aula onde o preso estava matriculado na rede de ensino, porque a gente deu, demos sorte também que na época o prefeito era o Lindbergh, que era do PT, e ele. Incentivou, incentivou o projeto e a turma do PT de educação, na área de educação, né, principalmente o pessoal do segundo escalão, vou te falar, os caras são raiz. Pô, aquele projeto Brasil alfabetizado, eles vinham, e eu falei de cara com eles que eu queria uma coisa oficial, eu queria que os presos estivessem matriculados na rede de ensino, botando uma escola dentro do cárcere, biblioteca, atividades culturais a gente fazia até baile funk na carceragem uma coisa maravilhosa né? cineclube e, e fomos ocupando espaço preso cara, impressionante o resultado cara. eu tenho hoje dois presos que viraram ex-presos, né, que estão na rua né, que viraram grandes amigos de verdade, um é escritor outro é, é músico, ator os caras transformaram a vida deles nesse potencial de ter né, durante o período de encarceramento uma possibilidade de refletir sobre a própria vida, cara. Porque como é que o cara... Como é que a reincidência no Brasil é absurda. Por quê? Porque o cara ele é jogado num lugar onde ele, ao invés de ser afastado né, do espaço né, da, 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 da prática delitiva, ele entra num espaço onde a prática delitiva está no cotidiano. Né? Essas extorsões por telefone, né? O cara fala, estou aqui com o teu filho, não sei se em São Paulo tem essa parada, né, no Rio... Tem. Derrota. Muito. Pô, mas tu, tudo vem do presídio de para lá dentro para cometer crime. Né? Então, quer dizer, se a gente não mudar essa realidade do sistema prisional, primeiro entender que o sistema prisional ele não deve ser um local de máxima segurança onde o critério de qualidade seja ferido: ah, não tem fuga, não tem rebelião, esse presídio é bom. Que isso, cara? Por não ter fuga e rebelião é o mínimo que se espera de uma unidade prisional. Agora, pô, se você não tiver dentro da unidade prisional projetos capazes de fazer com que esse preso, ao sair né, do sistema, ele não continue no ciclo de reincidência delitiva, nós estamos perdendo tempo e dinheiro, muita grana, porque é uma fortuna também, são Outro grande negócio também é o, é o sistema prisional. Então, nós temos que, que fazer né, é, projetos que... Que consigam, né, de uma certa forma, ver o sistema prisional como algo também capaz. E eu acho que é isso também. O, o sistema prisional, a gente poderia atrelar isso ao, ao PND também. Né? É, é possível, cara. Eu tinha altas okay. ideias. Que, olha só, eu fico burro. Como é que a gente não consegue fazer isso? Primeiro, você, o, o, o trabalho né, é um direito do preso, previsto na lei de execução penal. Né? então pô, eu fico impressionado pô, a gente podia dar curso técnico de informática ensinar os caras, eu acho que tem que se ensinar ao preso é, conhecimento na área de serviço porque ele não, quando ele sair vai ser difícil ele encontrar um emprego formal mas por se ele sabe fazer manutenção de computador por exemplo, ele vai chegar na comunidade quando ele sair, vai fazer uns cartõezinhos faça manutenção de computador por que, que você dentro do, do sistema prisional não dá essa qualificação técnica né, o preso ele vai se virar quando ele sair dali, mas pode fazer uma cooperativa de egressos para prestar serviço de manutenção de informática para o Estado. Olha que maravilha! Porra, por que o Estado tem que jogar esse dinheiro na mão de uma iniciativa privada? Você monta uma cooperativa qualificada é. e, porra, a manutenção dos computadores do Estado vai ser feita pela cooperativa. Você resolve também o problema do egresso. Então, tudo é vontade política. Na verdade, é isso. né? Vontade política e um projeto de poder. né? E aí, a gente vai ter que afastar determinadas visões, por exemplo do, do preso como como um, um perigo, é, sabe? É impressionante, cara. As pessoas têm medo quando, quando o cara está encarcerado. Quando o cara não tem medo do criminoso que está solto. E são vários que a gente topa todo dia, no dia a dia, às vezes no trabalho, nas ruas, tá em contato com um monte de gente praticando crimes bárbaros. E a gente está ali. Mas o preso ganha esse estigma esse estigma né, do, do, do perigo. E ninguém quer né, fazer um trabalho que consiga... né é, Não vou falar em socializar, porque esse termo não, não, não curto muito, não. Mas, pelo menos, inserir ele né, numa perspectiva onde ele possa ter condição de mudar... Né, o seu destino, né? Porque isso é importante, né? O preso, eu acho que ele tem que sair melhor do que ele entrou, porque senão... Eu acho...
1: Eu, de fora, assim, eu sempre achei muito inacreditável, o sujeito, ele passa três, quatro anos de pena e não, e não sai de lá com uma profissão. O cara, o sujeito fica lá, um curso técnico é um ano e meio, né? E não, não sai com uma profissão, não sai com um ofício, uma fonte de renda aí para poder trabalhar. Então...
2: Ele entra analfabeto e sai analfabeto. um outro absurdo. Por Não se aproveita o tempo do preso. Pô, em três anos, pô, dá para alfabetizar o cara, dá para ele fazer um supletivo lá de ensino, pelo menos do, 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 do ensino básico, né? Fundamental básico. Uhum. Não sei, vai... Né? Aprender uma profissão é... e Sim. poder aprender. ganhar a
1: vida depois.
2: Isso aí, né? E aproveitar também o tempo dele para ele ler, né? ter biblioteca, pô, isso é uma mínimo, né? o mínimo, sabe, leitura, né? incentivar o cara naquilo que ele não teve oportunidade né? é, enquanto ele estava nessa rota, né? por conta de, evidentemente, da vulnerabilidade social que ele estava inserido, porque, conforme a gente falou, a maioria dos presos são negros e pobres, não porque o negro e o pobre têm mais tendência a delinquir. O negro e o pobre têm mais tendência a ser criminalizado, porque os crimes praticados pelo negro e pobre são os crimes visualizados pela polícia, visualizados pelo sistema, porque são crimes toscos, praticados no espaço público. Essa seletividade ela se dá por critérios objetivos. Uma das seletividades do sistema penal é o local onde o crime é praticado. É, quem pratica crime em espaço privado tem muito menos chance de ser identificado do que quem pratica crime em espaço público. Por exemplo, na Barra da Tijuca, aqui nesse bairro eu moro, você quase não tem registro de tráfico de drogas. Como não deve ter registro de tráfico de drogas no bairro de Pinheiros? Sim. Né? E por quê? Não tem droga circulando, não tem tráfico? Claro que uhum, tem, com só, certeza. Que, só que rola no espaço privado, nos condomínios, né, nas casas de show, né, como aqui na Barra. O que acontece é que esse tráfico que acontece no espaço privado, ele não é detectado, ele não gera um, um, uma reação do poder público, como acontece nas favelas, nas periferias, que favela e periferia é espaço público. Então, é pé na porta, o barraco é espaço público. Achou a droga lá dentro do barraco, tá preso, mas aí deu. Agora não vai dar um pé na porta no condomínio da Barra da Tijuca, no condomínio, entendeu? Não vai, não vai acontecer, né? E nem pode, nem poderia, né? É. Então essa, e essa como também não da... deveria
0: poder no barraco também, né?
2: Claro que não, mas o barraco acontece com várias justificativas falsas, né? É, uma que não existe logradouro, tem juízes que autorizam o mandado de busca e apreensão coletiva, coisa que não pode não, não existiria, porque para ter uma, uma busca e apreensão na minha casa, o juiz tem que dizer olha, no endereço tal número tal, apartamento tal né? na favela não, ele dá uma busca e apreensão coletiva que autoriza a entrar em qualquer barraco, e aí eles vão justificando, né? esses abusos quando eles são praticados nas áreas pobres né? é isso
0: Bom, vamos para a última pergunta aqui de, do, do ouvinte aqui, que é também do, do Cristiano em Nome da Rosa, que é bem interessante Zacone, e o que você diz dessa política que o Ciro vem tentado falar que é a política de drogas em Portugal o que você conhece dessa proposta e ela seria viável para o Brasil?
2: É, em alguns aspectos sim em Portugal eles usam uma tarifação porque hoje no Brasil, a distinção entre traficante e usuário ela é feita através de critérios subjetivos. A quantidade da droga ela não é determinada para saber ó, até tanto você tá como usuário e a partir de tanto você é traficante. Se o garoto é pego hoje no Brasil com cigarro de maconha na favela, se ele não tiver como comprovar né, mais nada em relação à posse daquele cigarro, ele pode ser autógico, como um traficante muitas vezes é. Nós temos pesquisas que mostram que a maioria dos traficantes presos são presos com quantidades ínfimas de drogas, porque você tem um estigma de que o pobre, quando porta droga, não é para usar, é para vender. E o rico pode portar quantidades maiores, porque se ele é rico, ele tem condição de comprar droga. Então você vai definindo por critérios subjetivos a né, condição econômica da pessoa, se ele é traficante ou usuário. E isso às vezes é muito injusto, né? principalmente porque hoje essas drogas que foram feitas ilícitas, elas têm consumo popular muito grande. Né? A maconha, a cocaína que é vendida hoje nas favelas do Rio de Janeiro, o maior consumidor é o morador da favela. Essa história do, do playboy que saía para ir comprar droga no morro, ficou lá atrás, nos anos, no, até metade dos anos 90. Com a violência né, que foi crescendo nesses espaços, a garotada de classe média tem seu fornecedor é pegar o telefone ligar e vai encontrar o cara em algum lugar, vai pegar, o cara entrega na porta de casa é outra história, não é mais a droga da favela e esse consumidor pobre né, esse garoto que às vezes está com uma pequena quantidade de drogas até para uso próprio ele acaba sendo identificado como traficante porque a lei não define quantidades que vão tarifar Usuário e traficante. Sem contar que essa distinção de usuário e traficante é uma, é, uma, é uma distinção política. Você sabe que isso aí só entrou na legislação brasileira em 1976, na Lei 6368, quando você tem o artigo 12 e 16 definindo, definindo quem é traficante, quem é usuário. Até 1976, né, pela legislação anterior à Lei 6368, cara do Código Penal, não havia distinção entre usuário e traficante. Respondiam pelo mesmo crime. Isso começa nos anos 60, na Convenção de 61, onde os Estados Unidos propõem aos Estados-membros incluírem nas suas legislações a, a distinção entre traficante e usuário. Por quê? Por causa de uma questão geopolítica. Os Estados Unidos se declaravam país consumidor e dizia que ele era vítima dos países traficantes, ou seja, ninguém refinava cocaína nos Estados Unidos, ninguém produzia heroína nos Estados Unidos, e a maconha vinha todo do México. Algumas mentiras, como a da maconha, porque nos Estados Unidos sempre se plantou maconha, mas eles diziam que toda maconha que era fumada pela juventude americana nos anos 60 era, era vindo, ela vinha do México. E aí eles começam a construir no plano geopolítico que eles são estados vítima, consumidores de estados traficantes que fornecem as drogas e começam a querer introduzir nas legislações a distinção entre usuário e traficante, que não está na natureza, repare, isso não está na natureza. Se eu estou aqui em casa com cigarro de maconha no bolso para fumar né, e o Ricardo está né, com cigarro de maconha o a Nicole, ou só um cigarro de maconha no bolso para vender, nós estamos fazendo a mesma coisa. Nós estamos sentados numa live com cigarro de maconha no bolso. Quem vai dizer que eu sou usuário, que para mim é uma pena pequena porque eu quero fumar, e que para vocês vai ser uma pena né, de caráter hediondo, né, com uma pena muito maior porque vocês têm um cigarro para vender, é a lei, não é a natureza do, da, da conduta. Né? E essa legislação ela é feita, a teoria da diferenciação, por conta desse fundamento geopolítico, onde você vai começar a tratar o consumidor. E quem é o consumidor e quem é o traficante? Porra, tá naquele filme Traffic, né? O traficante é sempre o cara da periferia, o cara é do mal, porra, entendeu? O garoto... Isso até na imprensa, né? Quando você pega um estudante que é preso vendendo droga na faculdade, o né? não bota traficante, fala assim, é estudante, uhum. é preso vendendo droga, é estudante, não é traficante. O traficante ele tem CEP, tem cor, né? Então, é, o Ciro, ele traz algumas coisas de Portugal que eu acho que estão em debates hoje que podem ser imediatamente colocadas em prática no Brasil. Tarifação, por exemplo. Até uma certa quantidade, você está autorizado a portar. Isso é legal. Tipo assim, maconha. Quanto pode portar de maconha no espaço público? Até tantos gramas você pode portar que você não está não cometendo crime nenhum, né? É, mas o espaço público aí é que tá, eu acho que a questão, a nossa dificuldade é que a gente importar um modelo às vezes é complicado, por exemplo o espaço público em Portugal é completamente diferente do espaço público no Brasil principalmente no Rio de Janeiro no espaço no Rio de Janeiro não existe espaço público tá tudo dominado, como diria está tudo dominado, então o que que acontece se o cara quiser fazer um movimento de drogas numa rua aqui na Barra da Tijuca que tem movimento à noite, ele pega a quantidade permitida e distribui para várias ah, é pessoas circularem livremente. Em Portugal, quando você passa na Rua do Comércio, aparece um senhorzinho que ele abre o paletó para você e ali tem uns cigarros de rachis, mas ele está na quantidade certa, ele pode exportar três cigarros, ele apresenta que ele não pode vender. Porque, repara, independente da tarifação, se ele for pego vendendo, ele está no crime. Mas ele não, não te oferece, ele só mostra. E aí tem um esquema todo que você vai reduzindo. Primeiro que lá você pulveriza o gráfico, isso também é importante porque você faz com que, ao invés de concentrar a venda das drogas num único ponto, como é aqui no Rio e em algumas grandes cidades, você tenha pequenos esticas espalhados distribuindo a droga. Reduz dano? Reduz. Né? Acaba com a criminalização do usuário, coloca a questão do usuário toda no sistema de saúde, né? então é, você dá uma ênfase né? na questão da saúde pública no local certo, não é mais uma delegacia, tarifa... né? E você vai focar, na, digamos assim, na intervenção, na importação, exportação dessas substâncias proibidas. Mas eu acho que é o que a gente pode fazer hoje no Brasil, que poderia avançar. Como estratégia, eu acho uma boa estratégia, mas não resolve o problema. O que resolve o problema é o que já está sendo feito em alguns países do mundo, que é a legalização. É, isso já está acontecendo no Uruguai, em alguns estados, nos né? Estados Unidos, né? na Europa, que legalizaram. Legalizar é outra parada. Né? Legalizar é você é, regulamentar a produção, o comércio e o consumo. Isso Portugal ainda não fez. Né? Portugal ele ficou ali, descriminalizou algumas condutas. Deu uma ênfase na questão da saúde pública, mas ela ainda continua né? Proibido se plantar maconha em Portugal, por exemplo. Plantar maconha para vender. E não adianta, porque se você não fizer toda a cadeia, você tem que regulamentar a produção, o comércio e o consumo. Porque se você regulamenta só o consumo, o mercado ilícito do comércio e da produção né, vai permanecer com todos os seus efeitos negativos, né? inclusive da violência. Então, a gente precisa avançar né, para que a gente possa falar, pelo menos, de legalização da maconha. Tem alguns projetos, mas acho que isso vai ser difícil para o porque é, eu tenho que concordar que quem quer disputar né, as eleições no Brasil nesse momento, né, com todo o nosso não conservador... Não, não pode chegar nesse nível, mas você, a gente pode falar de algumas coisas ligadas ao PND, por exemplo. Nacionalização da produção da, da cannabis medicinal e industrial. Pô, isso é o um, é um mínimo. Por que, que eu posso comprar um tênis Adidas feito é, com base em cânhamo? Aquele Ramp, Adidas Remp Você compra na loja, importado. Mas se eu quiser produzir Sim. o tênis Remp no Brasil, eu não posso? Pô, isso viola a princípio de soberania. Bom, pô, se pode vender, eu posso produzir. É a mesma coisa do, do, da cannabis medicinal. Então, avançar nessas áreas que o Brasil já autoriza o consumo, tanto do medicamento como do consumo industrial, acho importante. É, descriminalizar condutas né, e permitir a circulação em pequenas quantidades de drogas no espaço social, também é importante. Mas isso tudo né, é para a gente começar a mudar a mentalidade né, social em relação a essa coisa absurda que o proibicionismo faz, que é a coisa mais absurda do proibicionismo, que é essa distinção arbitrária entre drogas lícitas e ilícitas. A gente fala assim, cara, fulano fumou maconha, nem fala baixo mas tomei cinco gotinhas de Rivotril e o cara conta na mesa de jantar. <risos> Porra, entendo. Assim. E aí, como é que você está? Tô bem, é legal. Um monte que Sabe, essa, é, é, isso é um critério muito é, 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 absurdo, né? Ele não tem fundamento em nenhum ramo do saber, né? É, onde está escrito que cinco gotinhas de Rivotril, né, ela ofende menos ou ela é remédio e um, um baseado não pode ser também um remédio não. Não pode ser algo também que traga um bem-estar, né? Ah, mas tem gente sofrendo com com vício, com uso de, de maconha. OK, tem, como tem gente sofrendo com uso de álcool, aspirina, aspirina, Lexotan, lexotan Novalgina. Às vezes eu fico preocupado com Novalgina. <risos> álcool, principalmente, então quer dizer, mudar essa mentalidade, porque eu acho que quando você começa, eu acho que a porta de entrada de legalização de qualquer droga é a farmácia, quando começar a aparecer na televisão plantações de maconha para fins medicinais, a experiência de pacientes que estão conseguindo melhorar a qualidade de vida, né, e muitas vezes até sendo salvos né, pelo uso né, medicinal da maconha, virou remédio, né, amigo? já era, Entendeu? É como o é como o Ribotril. É, se você dá o carimbo de medicamento, entendeu? é difícil você convencer que aquilo ali traz algum mal. Né? Aí é um uso inadequado. Aí o cara vai falar assim: não, o cara está com problema com o Ribotril porque ele não está usando certo. Né? Ele está com problema com o Lexotan porque ele não está na dose certa. E a Maconha vai ser a mesma coisa. Mas eu acho que esse primeiro passo eu acho importante. Eu acho que Portugal fez um avanço né, nesse sentido. Né? Mas eu não sei também como é que fica a importação do modelo como ele é, né? Acho que a gente vai ter que fazer algumas adaptações aqui no Brasil.
0: Bom, é, vamos encaminhando já para o final. É, Ricardo, você pode fazer aí sua, sua última pergunta, suas considerações finais, e se despedir aí do, do Zacone aí, que deu uma aula para gente hoje aí.
3: É, queria agradecer aqui, uma grande aquisição ao PT, o a presença dos partidos. Eu quero fazer o um convite também, quando for possível, né? A gente não sabe aí com a variante delta quando vai ser seguro voltar aos estádios, mas eu fiz o convite ao Lupe também, juntar o pessoal tricolor do PDT, para quando puder a gente ver um jogo e participar ali do esquenta do Tricolor de Esquerda. Você tá lá também.
2: Legal. A, a última
3: pergunta que eu quero fazer é qual qual foi o, o melhor e o pior momento que você teve como torcedor do Fluminense? Boa noite a todos, saudações trabalhistas e fora
2: Bolsonaro. Boa, hora. Então, responde já e vamos... Pode continuar. responder, pode responder. Oh. Hoje foi demais, é 11h30, nós falamos muito, né? uns três podcasts aí. É. Então, olha, o melhor momento, sem dúvida nenhuma, foi o gol de barriga do Renato Gaúcho em cima da, 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 do Flamengo, não tem jeito. Né? Aquilo ali, é... quem estava no estádio, você estava, Ricardo? Você estava lá nesse dia?
3: tá era a primeira ah,
2: tá. não, igual, igual aquilo não tem. Aquilo ali foi. Eu juro, eu, eu falei para o meu pai, estava assistindo um jogo com meu pai, eu falei assim para ele, Pô, não preciso ver mais nada no futebol. A, a, a sensação que você tinha depois daquela vitória é que, porra, não precisa ver mais nada. Né? É Libertadores, é Mundial, não ver mais nada, né? Aquilo ali já estava, né? tínhamos um chegado né? no, no, porra, no último minuto, uma barrigada, o né? Fluminense né, sem patrocínio, eu amo o Rio. Flamengo com Romário, com tudo, uma maravilha, aquela multidão do outro lado em silêncio, porque a gente fica num lugar privilegiado, né? a gente assiste o jogo de frente para a torcida do Flamengo, então a gente vê o sofrimento dos caras, né? isso é maravilhoso, cara, né? aquele gol no último minuto, aquela multidão calada e a torcida tricolone Tricolor em festa, né? isso é coisa muito linda. E a coisa mais triste foi aquela derrota para a né? na Libertadores, aquela ali, é um... foi um momento mais triste, né? o estádio lotado, né? a festa toda pronta, é, a dificuldade pelo resultado que tinha corrido fora, né? a gente precisava de, de ter né? três gols de diferença né? para levar o título. Chegamos perto, fomos para os pênaltis, perdemos nos pênaltis, aquilo foi muito triste. Mas é isso, o melhor foi o gol de barriga e o pior foi a derrota para a LDU.
0: Nicole, Concordo. você também pode... Você também pode fazer sua última pergunta, suas considerações finais aí, e sua despedida aí ao, ao Zacone.
1: É, eu estava distraída aqui porque eu estava recebendo algumas coisas que já começou, uma tentativa de invasão a, ao Congresso, e citando aí invasões ao STF. Hum. É, vai ter a Roaça, está tendo a Roaça já. Bom, é, eu gostaria de fazer uma pergunta que ultrapassa um pouco a questão, mas envolve a questão policial. O que, que você acha desses programas policiais que tem, né, da Atena, e esses negócios que mostram essas perseguições, enfim, que parece na Record principalmente, e qual o impacto que você acha que isso tem, né, na, na sociedade, nessa questão de crime, e achar essa questão de segurança pública, e aí era isso. É, boa noite, obrigado pela participação, aí, foi um prazer conversar com você nessa aula, né, de segurança que a gente Sim. teve hoje.
2: Legal, Nicole. Então, isso é um horror, né? Acho que se a gente falhou, falhamos em muitas coisas, né? Desde a redemocratização para cá, foi não ter feito um controle de mídia, né? Não se pode falar o que quiser, né? Por uma concessão de rádio e TV, tem que ter algum controle. Isso não é censura, né? Então, quer dizer, hoje a gente fica espantado como que esse discurso conservador, principalmente na área de segurança, essa história do bandido bom e bandido morto, como que isso ganhou ampla adesão popular no Brasil. Né? É, o, que me, o que me chama mais atenção não é que só o cara da, das áreas nobres da cidade tem o um pensamento de que bandido bom é bandido morto. Porra, nas periferias, né, nas áreas pobres, né, você também tem essa mentalidade né, de que bandido bom é bandido morto. Isso é, que é o mais trágico. E aí você vai ver de onde que veio isso. É daí. Você imagina, em qualquer cidade do Brasil, você, é só chegar. Eu viajo muito lá no palestra. Eu chego e pergunto: vem cá, vou ajudar de fora, vem cá, qual é o programa de televisão policial que vocês têm aqui à tarde? Ah, Fulano de Tal. Toda cidade, né, de médio corte, né, tem um programa local policial nesse estilo da tela. Né? É, o da pena agora também, a gente tem, não sabe nem como é que fica, né? Cara, foi anunciado o vice do Cirão, o que, que foi aquilo? Né? Isso é outra live. O que, que acontece? É, o, esses programas policiais eles colaboraram muito né, para essa adesão popular a esse discurso fascista. Porque, de boa, aonde foi que o Bolsonaro fez as suas bases né, dentro da. Né, né, do seu, do seu campo conservador. Na área de segurança, é militar, dizendo que tem que matar bandido. Então, o que ele falou mais além disso? Qualquer coisa, lembra que perguntavam para ele sobre a economia? Não, isso aí você tem que falar lá com o Paulo Guedes. Aí perguntava sobre isso, Pô, não, isso aí eu não entendo. Falando, não. A única coisa que ele falava era sobre, era, era sobre isso, né? que tem que. O governo dele vai. Né? Tiro né? né? porra, porrada e bomba, e bomba. Então é isso. É, esses programas têm que sofrer um controle, eu acho. É, o controle de Sim. mídia mesmo, e não só esses problemas, os programas evangélicos também são absurdos, no final de semana, tu chega, tu vai rodando os canais, você não encontra nenhuma outra programação, só tem igreja, tem que ter limite não é possível, eu sou obrigado a, abrir, a ligar a televisão e, porra, só ter canal com, com programa evangélico? É. E, é um, e é a,
1: a questão do, do horário, né, eu lembro muito naquele caso do Lázaro, que foi agora recente, você ligava a TV meio-dia né, você viu os policiais jogando o corpo dele assim é meio dia, é o horário que a criança está assistindo, é o horário de almoço, então não tem essa questão de controle e está se naturalizando uma uma operação policial aí bom, certo lá. ou é errado mas né. sim é... é
2: isso
0: bom é, eu queria agradecer essa participação Zaqueu só queria deixar assim, assim para que você fizesse um comentário com relação à a, 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 a participação das PMs aí, que tão, tem, tem notícia aí que 30% das PMs aí, uma pesquisa que 30% das PMs estão aderindo à manifestação. Queria que você deixasse comentário sobre isso. isso? E já agradecendo aí, muito obrigado pela sua participação, foi uma honra, acabou, a aula foi tão boa que acabou se estendendo um pouco aí, já está passando às 11h30, 11 mas obrigado aí e fica aí já o convite para uma próxima em breve.
2: Ah, eu que agradeço, fico à disposição do programa. É, bom, essa questão dos PMs, é, primeiro a gente tem que entender que... Os policiais eles estão recrutados dentro da sociedade. Existe um campo bolsonarista que está aí, Eu não sei se são 30%, pode ser que na polícia esse, esse percentual seja um pouco maior em algumas categorias. né? É, nos policiais, é, talvez seja um pouco maior. É, mas eu, é aquilo que eu falei no início do, da programação. Eu acho que o que a gente tem que fazer é um controle da forma como esses policiais vão participar das suas manifestações da mesma forma que é, mesmo no nosso campo você também não pode admitir e essa é uma limitação nossa dos policiais antifascistas né? a gente não pode como servidor público participar de uma manifestação né? para fazer enfrentamento com polícia né? os black cops por exemplo, não podemos ser os black cops é, não, não existe porque a gente é servidor público então até a forma como a gente tem que participar, se exige né é, por conta da função que a gente ocupa, uma certa postura na nossa, no exercício, na nossa atividade política, ok, algumas limitações que vão ter que ter, mas afastar o policial da política, dizer que esses PMs que estão com Bolsonaro, eles não podem ir para uma manifestação política, isso vai ser um tiro no pé, porque eu já sei que começa, né? com 7 de setembro, e depois eles vão determinar uma norma para todos os policiais que estão pedidos em manifestação política. Eu vou em manifestação fora Bolsonaro, cara. E eu quero ter esse direito. Porque... Ah, mas você é servidor público, como é que você pode ir em uma manifestação fora Bolsonaro? Porque eu sou um servidor público, assim como um professor, assim como serventuário da justiça, assim, eu tenho direito de me manifestar politicamente. O que eu não posso é ir armado para uma manifestação. Isso eu acho que tinha que ter regras que definissem isso. O policial ele pode andar armado porque ele tem porte de arma em qualquer momento, menos se ele estiver em determinadas situações. Eu acho que o porte de arma do policial não pode ser restrito, cara. Sabe, eu, eu vejo coisas aqui no Rio de Janeiro: policiais com arma, portando arma ostensivamente na praia. Porra, que isso? Tem que ser proibido uma porra densa, cara. Entendeu? Acho que policiais, quando é, se desincompatibilizam para concorrer a cargo público, ele tem que perder o porte de arma. Porque, repara, se ele tá se desincompatibilizando e o princípio da desincompatibilização é ele concorrer em condição de igualdade de todos os candidatos, ele deixa de ser policial nessa hora. A partir do momento que ele vai concorrer, que ele tá desincompatibilizado da função, tem que entregar a arma, cara. Não pode. E hoje isso não acontece. Então não é um problema só da manifestação, do cara ir armado para manifestação. É o problema do cara ser um... Por isso é que tá dando essa zica da, do, de estar tá, é... sendo colocado no projeto de reforma do código eleitoral a tal da quarentena, esses impedimentos todos. Porque é meio esquisito mesmo. O cara é candidato a deputado e vai fazer campanha com arma na cintura, cara, e ninguém, e ninguém fala nada. Então, acho que é uma questão mais ampla. Você, lógico, até o direito de greve, que eu defendo, a gente não pode dizer que o policial não pode fazer greve, mas o policial não pode fazer greve porra, portando arma. Isso é inadmissível, mas não é só o policial, qualquer trabalhador né? não deveria, mas o policial tem o porte. E por ter o porte de arma, ele tem que ter uma legislação que limite ele nesse exercício da força, do monopólio, do uso da força, em situações onde ele não está representando o Estado. Eu, quando estou numa manifestação, não estou representando o Estado, não, porque, às vezes, eu estou dentro da ordem contra a ordem. Estou lá gritando fora Bolsonaro. Se eu for lá gritar fora Bolsonaro, eu não posso ser armado. Me desculpa, não posso. Não posso. Por que não? Porque se chegar um grupo, né, e num confronto, eu, no meio de uma confusão, não posso sacar uma arma e sair atirando então acho que aí sim a gente deveria ter regras rígidas e o controle do policial na atividade política é um controle em relação a ele estar desincompatibilizado completamente do exercício da sua função no momento em que ele se manifesta politicamente porque eu não posso na delegacia ficar fazendo campanha para o Ciro não posso, e com toda razão porra. lá eu estou representando o Estado não posso fazer campanha para ninguém de vez em quando eu levo o, Ciro, o livro do Ciro e deixo na minha mesa assim se fazer, fechou ali, né? Se assim, não quer nada? É, quem não quer nada. Mas fazer campanha não dá, cara. Não dá para fazer. Ele não pode fazer campanha. você está entendendo? Não. Isso é, é correto, porque você tem que separar né, o servidor público da atividade política, mas isso é outra história. Né? Isso não tem a ver com impedir o cara de se manifestar. Não tenho, sinceramente, eu não tenho nada contra que policiais participem de manifestação promocionada. Eles só não podem estar lá com uso da força, eles não podem estar ameaçando pessoas, entendeu? Aí tudo bem, né? Agora o resto não. Ele é um cidadão, um servidor. Ele tem daquele né, é lado pelo bolsonaro agora por um policial invadindo, né? O parlamento invadindo o STF. Aí a coisa tem que ser muito mais séria, claro. Aí eu concordo, porque o fato dele ser policial coloca essa conduta dele numa situação num patamar mais grave do que de um estudante. Entendeu? Mas esse tipo de controle, né, tanto preventivo como repressivo, em relação aos limites da participação do policial na atividade política, não esse tiro no pé que nem o está querendo dar de que policial não pode estar na política. Isso, é, isso eu não posso concordar, porque senão eu estaria atentando contra o próprio movimento que eu estou ajudando, ajudando a construir.
0: Maravilha. Bom, mais uma vez agradecer sua participação. Foi uma honra ter você aqui, Zacone. Você tem assim, que se achar do meu pai, cara. Meu pai chamava o Orlando também.
2: Também. E porra. foi muito legal.
0: Foi. Legal. O pai, infelizmente, não está mais entre nós, mas assim, foi uma honra ter você aqui. Obrigadão é, por ter aceitado o convite assim de última hora. Foi, em, foi corrido, né? Mas brigadão por tudo, viu? Que você seja muito feliz aí no PDT, no PDT e que possa contribuir aí. É, para a construção do trabalhismo e do Projeto Nacional de Desenvolvimento e por meio da segurança pública aí. Brigadão, viu?
2: Obrigado a vocês, tá? Foi um prazer estar aqui. Saudações trabalhistas, saudações tricolores e saudações antifascistas.
0: Exatamente. Brigadão a todos que acompanharam aí, que participaram também do episódio. É, ajude aí o trabalhismo a crescer também através do futebol se inscreva-se no canal e siga-nos aí em nossas redes sociais aí na, na, no, através do link que está no comentário fixado e na descrição do episódio é, também, quem, quem quiser conhecer o livro do Zacone, aí, o link está na descrição da, da, da venda dele do, do livro na, na loja da Amazon e brigadão por todos aí, fiquem com Deus e até o próximo episódio na semana que vem até mais
2: Valeu, gente.